0: The is it morning yet deal? How about now? Or now? Because morning time is McDonald's breakfast time. And that's the best time of all the times. Wake up with a little
2: splash of sweetness. Get any size iced coffee from caramel to hazelnut to French vanilla for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer.
0: Ba
3: Still I'm trying to get up the great big hill of hope for the destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of.
4: Amplifica, esse é o primeiro do ano, feliz 2023, 2022. Nossa, <risos> já, já tô olha a ansiedade, né, do cara? Não, feliz 2021 aí para todo mundo ou 2022? Estou perdidaço.
5: 22.
4: Excelente <risos> ano novo para vocês. Esse é o primeiro Amplifica, a primeiro episódio do Amplifica com vocês a maravilhosa Nina. Você impressionou todos aqui com ah, seu obrigada. carisma. Gentileza, beleza e talento maravilhoso, né? Obrigada. E Sempre que temos um talento novo aqui, a gente fica pensando, nossa, tão jovem e já tão talentosa. Eu queria que você me falasse a primeira coisa que eu tenho de curiosidade para te perguntar. Hum. É, uma relação assim, talento versus o esforço para se conseguir atingir um objetivo, né? Uhum. Tem gente que acha que a pessoa talentosa nasceu sabendo e que acorda de manhã e já está cantando uma música como essa não. lindamente. É assim?
5: Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não, tem gente que tem mais facilidade, né? Mas eu acho que o estudo, ele é fundamental. Porque daí você sempre tá em evolução, né? Como Sem que... estudo, não, não tem evolução.
4: Vou tomar a primeira bronca do ano do meu diretor, que eu acabei de interrompê-la. <risos> é... E como foi pra você descobrir o talento para cantar?
5: Bom, na verdade foi, tipo, muito do nada. Eu era ginasta, de ginástica rítmica, e aí eu sofri uma lesão e fiquei em casa por um tempo. daí então eu falei assim, ah, vou cantar. E eu comecei a cantar. Aí tem um dia que minha mãe ouviu, ela falou assim, nossa, você tá cantando mesmo. Vamos procurar uma aula, uma professora de canto. E aí foi assim.
4: Que legal. E nessa carreira como ginasta, como é que era? Você chegou a competir, você tinha uma equipe, como Sim. que funcionava?
5: Sim, eu competia por Campinas, o clube regatas. A gente foi bicampeão sul-americana. Era uma rotina de treino bem intensa, né? Porque eram competições bem grandes. Treinava todos os dias.
4: Todos os dias. Cedo Então você, muito cedo, entendeu a questão da disciplina também, ah, né? Ah, sim. Sim. Porque a música é uma coisa que tá para todo mundo. Ela realmente, acho que... Ela não é uma coisa... Não é um bicho de sete cabeças. Qualquer um pode se envolver com a música uhum. ou trazer a música para a sua vida, né? Mas tem tá um determinado nível que demanda de sacrifício também. Você acha que a disciplina que você aprendeu na sua época de ginasta... Ajudou a ter uma consciência de disciplina como musicista?
5: Sim, definitivamente. Eu acho que a época da ginástica me trouxe muita aprendizagem de coisas que eu uso pra tudo, né? Não só pra música, eu preciso de disciplina pra escola, pra tudo.
4: Quantos anos você tem?
5: Eu tenho 17. Eu
4: tenho 17 quase agora. Ótimo, parabéns, então. Obrigada. E, e com quantos anos você tinha quando você era da equipe de ginástica?
5: Ginástica eu comecei com 8 Olha. Mas quando eu comecei a competir com competições muito maiores, assim foi mais ou menos com 11. Hum.
4: Muito legal. Você tem uma coisa num perfil, que eu percebo, um perfil seu, de gostar de desafio. Ah, eu amo. <risos> eu, então vou te colocar numa fogueira agora, uhum. aproveitando que você gosta de desafio. Eu vi um, um vídeo seu, eu adoro Cubo Mágico, eu sou fã de Cubo, <risos> cubo Mágico. Eu passo um tempão é, brincando com o tubo mágico o Cubo Mágico, o tempo... Hoje em dia eu posso dizer que resolvo, depois de muitos anos, mas demora ainda para resolver e tal, mas é uma distração, né? Não que eu esteja uhum. com vontade de, de ser o ácido cubo mágico, mas eu realmente <risos> gosto, né? Então eu gostei de saber que você também gosta uhum. e que gosta de desafios. Então eu vou te Adoro. lançar numa fogueira, porque parece que você é capaz de cantar e, e, e finalizar o, o cubo mágico ao mesmo tempo, é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Meu Deus do céu. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Me traga um cubo aqui e um pedestal, porque eu quero que ela <risos> coloque o microfone aqui no pedestal. Ajuda a Nina. Vamos lá. Deixa eu mostrar para o pessoal se está realmente embaralhado isso aqui. Sem truques, na é verdade? Não, nem olhar. não tem nenhuma <risos> cor aqui que cas casando com a outra, ok? Está bem embaralhadinho mesmo. Eu que bom. música você vai cantar? Eu
5: vou cantar Fala Linda, deixa
4: Quer dizer, que já é um desafio, né? Por si. A música já é um desafio por si. Então vamos lá. Dá o tom pra mim,
6: né? Ah, e.
4: Impressionante, impressionante mesmo. Sua, sua doçura, sua inteligência, o foco que você tem. Quantas horas você acha que se dedicou do seu dia para chegar num como cantora?
5: Nossa, cantar a gente canta o dia inteiro, né? Sim,
4: tem essa coisa de ser lúdico e você Sim. poder cantar a qualquer hora, né?
5: É, isso que é bom, né?
4: Mas a questão da consciência, você acha que foi mais intuitivo ou mais trabalho?
5: Eu acho que vem dos dois, né?
4: Você faz muitas coisas bem, a gente fica impressionado. Só falta você é, fazer uma, uma coisa de, de, de ginástica aí que aí não é possível. Isso, você está lesionada, então não dá mais, né?
3: Ai, meu Deus do céu, vai cair, a menina.
4: Dá pra botar num bag de guitarra, né? Quando ela, quando ela fica assim, dá pra desmontar, botar no bag assim. Nina, cara, eu faço isso também, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Porque a hemorroida já não, não permite valeu pessoal agora eu vou conversar então parabéns mesmo beijão no seu coração muito, muito sucesso e fala as suas mídias sociais se o pessoal te seguir
5: ah sim é Nina Sampaio com H no final do Nina Nina Sampaio em todas as plataformas em YouTube TikTok Instagram
4: eu tô recebendo um ponto aqui também tem muita informação você participou você, foi... você viajou para Dubai não foi foi Ou... Abu Dhabi. É do lado de Dubai ah, okay. Você foi para Abu Dhabi. Uhum. Você foi como conv... você foi... foi um grande concurso, né? Explica um pouquinho para aí.
5: Foi uma hashtag que o Now United.
4: Now United. É aquela okay. banda
5: que tem uma pessoa de cada país. Ok. É, eles colocaram uma hashtag que você tinha que postar os vídeos. Eles iam escolher 12 pessoas do mundo todo para levar com eles para Abu Dhabi para um bootcamp.
7: Legal. E eu
5: fui um dos três brasileiros escolhidos.
4: Uau. gente passou
5: duas semanas lá em Abu Dhabi. Uau. Tivemos aulas de canto, de dança, teatro, música. Vocês musical. prepararam
4: apresentações?
5: Sim, a gente gravou três vídeos. Uhum. Um a gente gravou tipo um coral do, da música Art Song do Michael Jackson. Olha. A gente gravou uma música nossa, das pessoas dos Bootcampers, né? Que não são parte do Narnard. A gente uma lançou um clipe de vocês? nosso. É. Olha. A gente gravou o, uh, no estúdio e gravou o clipe lá também. E a gente regravou uma música com eles, que é a Come Together, que é uma música deles que já fez bem, bastante sucesso. Que legal. E a gente regravou essa também, o clipe, junto. Já saiu, já? Já, já. Tá tudo já? no YouTube.
4: Que legal, olha só. Então, você já deu sua rede social, né? Já. Você já se apresenta? O pessoal contrata você pra fazer a apresentação?
5: Ainda não, porque a música pra mim é uma coisa meio recente, né? Eu comecei ah, é? em 2018 e agora que tá começando, tipo...
4: Bom, mais é novinha tudo, mas precisando. Fala com. Uh, eu falei com seus pais, né? Então é em contato aí com, com, a, com a mídia social dela e vocês podem futuramente, em breve, né? Daqui a pouco já é maior de idade. É. Contratá-la aí para apresentações. Legal. Valeu, pessoal. Vou conversar agora com dois convidados, né? Nesse nosso primeiro amplifica do ano, uh, com todas as vibrações positivas aí para que seja um ano. Uh, mais leve, próspero, cheio de saúde para todos nós né, e das pessoas que a gente ama. E, então vou conversar agora com Esteban Tavares e com o Mi do Glória. Vem comigo. Puxa a vinheta, maestro.
0: Chumba
1: Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online, for free, from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba Life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
4: website for details. E aí, galera, começando mais um Amplifica. Esse é o primeiro Amplifica do ano. Hoje dia, supostamente dia 6 de janeiro. É... Desejo a todos vocês aí um ano incrível, um ano próspero, um ano cheio de saúde. Todo mundo aí que tá acompanhando, para quem tá acompanhando a gente, certo? E hoje, com um enorme prazer e honra de receber aqui o Esteban Tavares. Como é que você tá, meu Ô, meu velho. Obrigado. Muito demais bom. pelo convite, Manda um prazer. Mandando energia aqui, o Mido, Glória é também. Isso aí, obrigado, Rafa. É, cara, isso vai ser um papo bom, cara, porque. É, bom, eu já admiro, assim, né, de maneira distante eu Acho que existe isso, né, os músicos se admiram na Sim, fim das coisas né? A gente se, se observa, né Total e, Então agora, assim, de maneira mais próxima a gente poder conversar E foi legal porque eu falei Pô, tem alguma coisa que vocês gostariam que, que não falasse e tal e o Tavares falou, cara, você tem dois, duas pessoas que falam de qualquer coisa, somos <risos> nós dois. Vale Isso é bom. acho é dupla bom. certa para falar tudo. <risos> com certeza, cara, com certeza. O que você tá fazendo? Me conta aí alguma coisa? Cara, agora, nesse momento,
9: eu tô gravando um disco acústico. Peguei, né? Eu tenho cinco discos lançados. Aí peguei o que eu considerava mais legal, assim, pra fazer versão acústica, e chamei um, uma galera de convidados, tratando tá de mixar agora. Aí legal. vai sair, putz. Nando Reis, Roberta Campos. Uau, que legal. Duca Lendecker, o Moisés do Cris, vai tocar um violão Uau, comigo. Uau, que legal. É muito amigo. Bente, Felipe Cato, é, putz, cara, chamei todo mundo que eu tenho parceria, que a gente sempre tocou junto assim para já que são músicas de são releituras acústicas assim, eu pensei, ah, vou chamar uma galera que canta, que que, que tem legal. uma amizade comigo ao tempo e que a gente se admira mutuamente para cantar também. E acho que ou estamos dia 6, acho que pelo dia 15 de janeiro já tá na, nas plataformas.
4: Pô, que legal, um sucesso, cara. Pô. Espero que a gente possa desenvolver uma amizade, para que no próximo você me chame. Não, não, mas ainda é. estamos em tempo, <risos> estamos gravando ainda. Estamos não, gravando. Legal, cara, eu tô, tô dentro, eu gosto, eu gosto muito de fazer coisas diferentes da minha órbita, né? Pô, eu tô há 30 anos com o Angra e, e adoro e tudo mais, mas assim... É um momento que a gente precisa refrescar os ares, ah, conversar coisas diferentes, com órbitas diferentes, né? Até porque o Heavy Metal ser... Bom, acho que o Mi deve ter essa experiência do Heavy ser uma coisa onde cada mundo acha que é o único mundo que existe no planeta, né?
10: É, querendo ou não, é algo um pouco até mais fechado do que os outros ritmos aqui no nosso país, né?
4: É, é uma coisa louca, né? Os caras são... Uh, bem fanáticos, né? O que é Exatamente. bom, porque são leais os fãs, Sim. mas também são sensíveis, difíceis de agradar, super Exatamente. criteriosos. Né? E ainda
10: mais no nosso país, né, cara? Que o metal aqui, querendo ou não, é uma parada muito forte, né? Você viaja Sim. pra outros estados, assim, você vê que, tipo... Por exemplo, você às vezes vai pro Piauí, você vê que tem metaledo pra caramba, né? Sim. Isso é uma é. coisa que faz parte do Brasil, mas é, uma, é, é um meio bem duro, né? Querendo ou não.
4: É, tem que ter estômago também. Exatamente, muito estômago. Tem que ter estômago, né? Como é que é? Vocês sofrem com, com sei lá, essa coisa do, do, dos fãs gostarem de odiar, né? Sim,
10: eu vou, eu vou ser bem sincero,
4: Rafa. <risos> a gente sofreu muito com isso, porque o Glória
10: é, veio do, querendo ou não, do punk emo, né? Sim. É, a gente veio desse, desse rolê underground, que era mais o emo. E o Gloria era muito emo pro metal e muito metal pro emo. Ah, tá. Então a gente ficava naquele limbo, né? Hum. Então sofremos bastante, sofremos muito hate, okay. né? Por uma boa parte do público do metal. Mas é uma banda que a gente tem um metalcore, né? A gente nunca teve o lance do heavy metal... Nem o lance do thrashcore a gente sempre buscou mais o lado do Metalcore, que é uma coisa mais nova, né, querendo ou não.
4: Quais as referências, assim, dentro do Metalcore? Uh, a
10: gente teve muita referência do Kill Sweet Engage, ah, tá. é, All That Remains, do próprio Sleep Knot, querendo ou não, que Legal. é mais popular. Sim. Uh, mas querendo ou não, eu, eu tive outras influências, né, eu tô até com a camiseta do Rob Zombie, eu gostava muito do Art Zombie, uh, gosto muito do Tu.
4: Sim, pô, Sim do A
10: Perfect Circle, as bandas do Maynard, que é o vocalista do Tu, eu sempre gostei de todas, o Puccifer, né? Que e, legal! Mas assim, a gente sempre trouxe mais esse lance do metalcore, que querendo ou não, era algo muito... Era mais, é, era mais pro lado do mainstream, lá, lá fora, né? Não aqui, né? Sim! Era algo bem mais comercial, e a gente seguiu muito esse caminho.
4: E deu certo, né? Quer dizer, vocês... Porque a gente conversou outro dia com, com, algum, com alguém com quem eu conversei aqui... A gente tá falando foi o Marcão do Charlie Brown. Sim. Que na época da produção do, do, do Charlie Brown, eles começaram em, cantando em inglês sim. e tal, mas que você desenvolver o teu próprio nicho, o teu, teu próprio público, o teu próprio estilo é a grande sacada do marketing, uhum. mas também é, 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 é um dilema, porque não existe ainda o público para aquilo, então você tem que construir. Sim, sim. É um pouco isso que vocês fizeram? É, é um pouco isso. É... Como, como eu falei, como a gente
10: veio de um movimento underground que é bem ligado ao punk... Então, por exemplo, ali a gente tinha o um movimento Stray Edge, né? Que era a galera vegana, vegetariana. Sim. A gente veio desse, desse, desse ah. nicho, né? Então, o movimento emo ali, ele tava muito forte. O glória por ser algo diferente, né? A gente, querendo ou não, quando a gente assinou contrato com uma, com uma grande gravadora... É, teve uma grande exposição, né? Então, acabamos pegando um público bem glória né? São, tá. são 20 anos de banda já, né? Ano que vem a gente faz 20 anos de banda. E, e o Chorão mesmo, na época que a gente bateu um papo com ele, o Chorão falou pra mim assim... Ah, esse som que vocês fazem, vocês estão fodidos. <risos> Porque só vocês fazem, querendo ou não, pra esse público mais mainstream, né? Sim. Então vocês vão sofrer. A gente sofreu muito, mas tem um público, né? A gente acabou criando um público no Brasil muito grande e até hoje eu vivo disso, né? Ah, que bom, é, que sim. bom. Você produz também bandas, artistas? Então, eu não produzo banda, mas eu ajudo bandas. Eu tento fazer um lado sim. até meio empresarial, né? Então, eu dou força para as bandas, tento lançar essas bandas, dar espaço, né? O espaço que eu tive, eu sei que é muito difícil as bandas terem esse espaço. Então, querendo ou não, como a gente tem um contato, tem um, é, um contato com grandes pessoas, com contratantes, eu acabo pegando algumas bandas e acabo dando uma visibilidade para elas... Em meu nome, certo? Ah, legal. Né? Ótimo. Tem até uma banda que se chama Ext, que é de Campinas, que eu tô lançando. Uh, que eu tô lançando assim, eu tô dando uma força pros moleques, okay. né? Você
4: faz uma assessoria. Eu faço uma assessoria. Uma espécie em... de coaching. Exatamente. Eu faço um negócio chamado band coaching. É tipo isso. Que é isso é uma onda assim. É, é você... eu tinha muito falar disso. Você... É. O... Como um integrante da banda, que não é da banda, mas um cara experiente, olhando de fora isso. e ajudando a dar ideias, em todos os sentidos. É isso que eu faço, o Band Coaching, o Tavares também faz isso que eu sei, né? Que tem,
9: uma banda, tem umas bandas aí que você dá umas forças também, né? É, eu, eu, eu gosto, na real mesmo, é de, de ajudar, assim, pegar o é. um cara e dizer assim, cara, olha só, deixa pelo o que eu passei ruim, vamos tentar não passar. Exatamente. Saca, ah, legal. É, é o Band é... Coaching. É, exatamente. É. E eu trabalho mais com produção também. Eu tenho estúdio, tudo. Eu gosto mais de estar envolvido na gravação. Mas tem muita banda de amigo mesmo, saca? Que são mais jovens, estão começando. Eu só gosto de sentar assim: não, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco. É. Legal. Só pra não passar por umas certas coisas que a gente acabou passando Nossa. na mesma
4: geração. Sim, Saca? Sim, saca? Tipo, eu evito isso, evito eu... aquilo. Eu, eu... Puta, minha segunda bronca, eu interrompi ele. Cara. Não, que... <risos> Aí O diretor fala: pô, você interrompe o convidado toda hora. Mas então você me desculpe, mas já que Não, interrompi, eu vou, é vou continuar. Não, né? É assim: o, é, eu gosto de conversar com as bandas que estão começando, sabe? É, exatamente. exatamente. Eu acho legal, e aquela energia, aquela empolgação, aquela, aquele fogo, né? Que eu acho que, é o que o sucesso da banda tá nesse fogo sim, dessa sim, energia tô, da química tal. deles.
10: Isso é muito importante. E
4: só que tem que direcionar, né? Porque o fogo é um lance louco. Se você não. não sim. Ele pode ser um instrumento, uma, pode ajudar você como pode. Depender, principalmente né? quando
9: você tá jovem pra caramba. Exato. E aí são cinco caras pensando meio, meio parecido, mas meio diferente, que cada um quer da vida porque como um músico, né? banda é assim, né? Banda, banda é assim, é. Assim, é, verdade, é, é. Não, não... Até tu acertar e, tu... e aquilo ficar né? bem, bem alinhado é uma coisa verdade. demorada,
4: né? Demorada, pra você chegar naquele... Porque uma coisa é o cara fazer assim, ah, então eu quero ser original. E aí começa, sei lá, a fazer qualquer coisa, desafina a guitarra Exato. pra ser Sim. original. Mas peraí, não é bem assim, porque Exato. não é agradável Exato. ver a guitarra desafinar. Exato. Então, você tem que achar... Né? Onde é novo, mas também é agradável. Vai, vai tocar as pessoas, vai, vai conectar Exatamente. com as pessoas. Né? E uma coisa que eu vejo muito banda nova,
9: assim, que, por exemplo, ah, quando tu montou o Glória, quando eu tava lá na Fresno, bom, Rafa é. com o Angra, são pessoas que tão envolvidas e que entendem daquele estilo com propriedade. Sim. Eu vejo muita banda nova assim que, ba o Batera é fã do exemplos, né? Do Red Hot, o guitarrista é fã do Pantera, Sim. o baixista é fã de reggae. E, e o vocal da biliar, e Quer gente. virar uma coisa. <risos> é, exatamente. E aí, é nesse momento que tem que chegar, pegar do braço o cara e dizer, não, velho, tem que ter uma orientação. É, saca. Senão vira uma bagunça. É né? Ainda mais bando. E querendo ou não, né,
10: Rafa? A gente viveu um, um. Você com o Angra nem se fala. A gente pegou muita barra, que querendo ou não, ali no começo. Sim. E hoje em dia as bandas vêm com muito mais estrutura do que na nossa época. Pô, bicho, nem Sim. fala. Ah, ah, começo. Pra você aprender
4: né? um instrumento hoje, é mais fácil, não é? Pra exatamente. ter o instrumento? Né? Pra ter o instrumento é, na é mais época fácil. Na época,
10: quando você tocava com tremendão, já era ótimo. Sim, é bicho. Tô se a banda
4: tiver uma ideia legal, né? Botar hoje um celular filmando, a chance, se for muito legal, a chance de viralizar é alta. Ou seja, basta Sim. você ter um celular com uh -huh. a internet que você já tem acesso ao público. Sim, né? exatamente. Se vão gostar ou não, já não sei. Mas antigamente, meu Deus, até você chegar no público era bem mais... Era desesperador,
10: cara. É. Então hoje eu vejo que as bandas elas têm, uma, elas têm uma acessibilidade muito melhor. Porque na nossa época era difícil. Quando eu comecei a ali, curtir banda por 95, 96, a ideia de gravadora era muito distante, né? Nossa, tá louco. Extremamente distante. Pra nós, né? Porque você bem antes você já conseguiu com o Angra, mas pra nós a gente foi conseguir ali pra 2006, 2007. Né? É, é, gravador é Eu, lem eu lembro sair. quando eu vi o Angra num especial da MTV, acho que era 98, 97. Sabe, que vocês fizeram um show, não lembro que casa de show aqui em eu São Paulo. Eu sei que show ah, foi sim. esse, foi com o
9: Vértigo, Angra e.
10: Acho é, o no Teatro C. Mars
9: No Teatro Mars é. No Teatro, é. Teatro Mares. Eles tinham.
4: É. Você já estava em São Paulo? Você já morava, não. São sim, eu eu já morava. morava no interior do Rio Grande do Sul e tem yeah. até, até hoje tem esse show em VHS. Que legal. Então foi a MTV que levou pra você. Foi, foi. Pra Não, mim também. Você vê. O, o cara, Angra veio pra MTV pra o mim. O Angra eu conheci... A importância da MTV, vamos falar Boa. disso, hein? É Fala aí. Sim,
10: e... é, 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 é isso mesmo que você falou. Nessa época, eu tive muito contato com o pessoal do Claustrofobia, né? Sim. Porque a gente morava no mesmo condomínio. Pô, eu,
4: eu cheguei. Tem bastante amizade também com eles. É, né? e
10: aí eu lembro que eles me mostraram o Angra na época e eu acabei vendo na MTV esse especial, que repetiu muito na MTV, mostravam muito, sim,
4: né? Sim, sim.
10: Os bastidores, tudo. E aí a MTV acabou trazendo esse lance. O próprio, sei lá, o próprio White Zombie Racing de as bandas punks, eu conheci pela MTV.
9: É, meu caráter legal. musical foi criado Foi criado
4: na MTV. Criado MTV. Acho. É. Que legal. Você Fica tá de... com quantos anos? 39. 39? É, também,
9: 39. Também? É. Eu comecei pela MTV, porque na verdade eu morava em Pelotas, nem tinha MTV. Então Caramba. um amigo meu de Porto Alegre eu mandava, uh, comprava os VHS para mim.
4: Cadê? Gravava em SLP Olha, pra durar seis horas. Porque no começo era na TV UHF, não era isso? Aí, mas em Pelotas nem tinha, nem HF, tinha era, era... Em São Paulo era difícil pra pegar. E eu pedi aí, pra ele gravar tinha os um bril, Tinha que botar o bombril, tinha que pôr um bombrilzinho na, na tela. E Meu ele bom. ficava
9: gravando os Fúria, os Fúria do Gastão pra o mim. Puta,
4: o Fúria e era aí, demais.
9: quando fechava seis horas de fita, ele mandava pra mim pro correio. E, cara, eu ficava assistindo três vezes por dia o mesmo programa. Sim. E o que eu descobri de banda ali, e eu tava florescendo, tinha ganhado uma guitarra da minha mãe, tava com 11 anos, começando a, 10 anos, começando a gostar de metal, que foi o que eu comecei a gostar, né? Sim. Foi, foi o que me levou a tocar. Então, é, naquela é. época já era uma coisa assim, a MTV era uma coisa... Meu Deus, isso é, esse, esse é a melhor nós, coisa que a gente é. pode ter na vida. Pra, corta aí 15 anos no tempo, a gente tava lá dentro, né? É. E foi a coisa que mais... Bom, acho que tu concorda. Foi o, o veículo que mais nos ajudou como é. artistas até hoje. E foi eu acho que, que mudou a minha vida. Se eu tô em São Paulo até hoje, tenho uma carreira... É, é por causa do MTV. É, não. A
10: MTV pro Glória foi essencial. Tanto que é. quando a MTV acabou... A gente ficou sem rumo total, né? Eu também. Sério, é? eu também. Ficamos sem rumo. Porque para nós ali na nossa cena... A MTV ajudou muito. Foi o que eu tava estava comentando agora há pouco. A gente chegou num certo nível na MTV que não precisava mais assessoria de, um re... é, né? de uma assessoria levando o nosso clipe e a gente tinha amigos ou oh, tudo bem lançamos um clipe novo esse clipe em uma semana já estava no top 10 da MTV não eu clipe, assim quer
9: estrear e abrir sim. agenda tentar o programa para tu vir tal era programa assim era uma parceria era, era um coisa... espaço
4: mesmo né para é.
9: é. exatamente e é. foi uma perda
4: para nós pois é.
9: embora a MTV também tivesse já se reformulando para uma coisa mais reality show exatamente. sim eles já
4: estavam. já, já tinham, já tinham sido comprados, né? Pela Abril, não sei, ou, ou vendido né? é,
9: Tava acabando a concessão da Abril. É, Ia voltar ah, a concessão pra, pra Viacom, né? Que é, a, que é a MTV de hoje em isso dia, é, que é a sua reality é. show. Uhum. Mas é, é, já tava mudando o formato, mas ainda tinha muito espaço pra banda. A, assim. a gente pegou a transição mesmo,
10: né? É, e a gente Quando entrou Cibita bem Civita né? Cibita, né? Que era do, é, é do e entrou a MTV
9: Overdrive, que era uma Exatamente. tentativa deles de YouTube que não Exatamente, deu certo. Exatamente, cara, eu bem lembrado. Mas pra nós era a maior força. Teve do até mundo. a festa
10: de despedida. Você chegou aí na festa de despedida, que teve o Guilherme, baixo, tudo. Guilherme Arantes, ali embaixo, todo
9: Guilherme Arantes com foi? Carline. É? Guilherme Arantes e Carline na portaria. Ih, na Puts, portaria. Foi lindo. É mesmo? É, foi lindo, foi lindo, que... lindo, cara. Uau! Lindo. Eu não fui. <risos> último dia da MTV. Uma choradeira. Uma choradeira, vai ser legal. Porque tu, tu é uma via uma que festa. tava tudo, tudo, tudo é desmoronado no outro dia. Saca assim, ah, tá bom, hoje festa, vai acabar, me divirta aí, o que, que eu vou fazer amanhã?
4: É, que foda, Eu não né? que posso que ligar para
3: Globo. É. É. <risos> pois
4: é, então. Isso que a gente precisa, né, desse espaço mais anárquico, espaço mais independente para se expressar. Exatamente. Esse foi o conceito principal da, da ideia, da idealização do Amplifica, né? Um espaço que a gente pode falar, Sim. os músicos... Graças a Deus, hoje os podcasts estão aí prosperando. E isso é bom, porque também são Sim. cada um fala o que bem entende e tal. E hoje os patrocinadores patrocinam, muitos deles. Isso é legal, quer dizer, Sim. nossa voz está sendo ouvida. Mas faltava um onde a gente falasse de música, falasse do cenário. Claro. E fortalecesse, se fosse um point de encontro mesmo. E, e que certeza. a gente possa divulgar coisas. Vou até aproveitar aqui, vou divulgar. Aproveitando divulgar aqui, ó. isso aqui é o CD do Orb Station, que é o trabalho... Do baterista aí, do, do, da banda Amplifica, que é o Marcel Cardoso O Marcel também toca na, na família na Lima E ele lançou esse trabalho aqui, ó, ele me entregou na minha mão ontem, então eu tô divulgando Tá certo? É o Orb Station, um trabalho instrumental, só com fera Só tem só tem nego bom aqui em Wanderson Bersani, meu amigo também, guitarrista E o Benigno, baixista muito bom aí, que tá à noite paulistana e tal tá aqui o Orb Station então aqui é um lugar também para a gente divulgar. Você falou da banda que você, o Ext, o sim. Ext, então é, sim. a ideia é a gente realmente começar, né, um, um, um espaço. Exatamente. Aí. Isso é muito importante, ainda mais para o rock aqui no nosso
10: país, né? Sim. Eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade, principalmente nós que temos querendo ou não uma voz querendo ou não mais ativa, é, que temos esse contato maior, é sempre bom a
4: gente tentar fazer o rock continuar vivendo, continuar borbulhando. Exato, e um lugar onde a gente se encontre Por Exatamente. exemplo, a MTV, o Angra Encontrava, sei lá, o Fresno, início zero uhum. e, sim, precisa, e, e diferentes estilos Que para os olhos do, do, do público São como se fossem Castelos sim, Com muralhas é enormes, exato. diferentes uhum. né, E distantes, quando na verdade Para a gente, assim, pô, a paixão pela música A paixão pela, pelo rock a paixão pelo lifestyle
8: Com Lucky Landslots, você pode get lucky Just about anywhere
2: o músico é
9: muito mais próximo, independente do estilo do que o funk, que a gente estava falando antes. É. É. O músico, ele não. Ele, não ele, ele respeita o trabalho um do outro, mas ele não tá muito importando se o cara é do metal, se o cara é do rap, se o cara. Ele se. É, a gente se reconhece. Sim. O funk separa um pouco mais isso, é verdade. Exatamente. É. 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 Mas o músico sempre teve. Sempre... Bom, todo mundo que eu quis conhecer até hoje Assim que eu sou fã Sempre foi muito gentil comigo Sim, no meio da sim Com é. certeza e, e a gente tava falando disso antes atrás do programa é. Que isso muda tua vida, velho Muda Às vezes um cara ser legal contigo Quando tu tá é um adolescente Tá querendo ter a mesma vida dele E tu projeta nesse cara, assim Putz, eu sou fã desse cara E tu vai lá, dar um oi e o cara é gentil <risos>
3: contigo
4: é. É. Tu
9: mudou a vida do cara, é. velho Exatamente cara é. Pô, eu quero ser legal com esse cara é. também Eu é.
4: não quero só tocar bem É Porque eles se espelham em você, né? Então é. se você é cuzão Às vezes o cara sai dali Sendo cuzão com os outros sim Exatamente. Você né? é, inspirou um mau exemplo, no fim das contas. E foi
10: que eu falei de você mesmo, né? Posso falar aqui, né?
4: Claro, pô, fala. Que eu comentei até
10: que nas Expo Music a gente encontrava o Rafael e o G do NX0, né? Que o G hoje é um puta músico também. Era teu amigo já na época. É, ele é meu amigo desde, sei lá, eu tinha 13 anos, ele tinha 7. É que do condomínio do Mi. É. Saiam 7 bandas É mesmo? Era. Onde era? Que vai A gente morava ali na Casa Verde. No, ah. no condomínio que se chama Porto Seguro, desde já foi lá bastante também.
4: Você já foi lá?
9: Já. Bastante, ah, convivia com os caras. É, né? e, é,
10: e lá desse condomínio saiu Glória, saiu NX0, saiu Claustrofobia. Ah, não sabia. É, é entre outras bandas. Pô, e... eu nunca
4: fui, quero ir.
10: <risos> e, e o G era meu vizinho, eu morava no sexto andar e no sétimo, né? Ah. Então praticamente é do meu quarto aqui e o quarto dele em cima.
4: Ah, que legal.
10: Aí a gente sempre fazia esse rolê, a gente ia pros rolê, pras Expo Music, e a gente sempre encontrava você lá. E foi que eu comentei com você, você era o único que tratava a gente bem. Sério? O único do Angra? Sim.
9: Do Angra? Boa, botou o Angra na história já. Não, sim, mas não, nada
10: que é isso, né? Eu sempre eu, sempre eu acho... era
4: hipócrita, não, eu, não, era vivo, eu, 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 falava,
10: eu
9: lembro que você tinha
10: mais paciência com a gente, é, Eu tenho né? paciência, eu porque sou um cara era... paciente. Sim, a gente pô tinha, sei lá, 14 anos, o G tinha uns 11 anos, e você tratava a gente numa paciência e tal, e isso é o que o Tavares falou, e isso ajuda muito nós, porque, querendo nós, a gente chegou hoje num lugar... E a gente viu você ali, sabe? Tipo, a gente falava, porra, olha esse cara, né? A gente quer ser que nem ele, né?
4: Sim. E exatamente. você
10: conversava na paciência, Sim. brincava com a gente, assim, a gente molecão, cara. isso é bom pra caramba, meu. Esse. A gente tem que tratar os fãs bem, né? É uma Até obrigação. Até porque quando nossa, o cara né, é
9: molecão mesmo, o, o, o ídolo é intocável na cabeça do cara, É. Né? Tipo, Sim. Quando tu vai trocar uma ideia, então o cara é receptivo, tu fica. Oh, que é isso, é? Meu foi...
3: Deus. Foi que eu falei,
9: né? Eu
8: época... vou lavar a mão mais, né? Sim. Na
10: época eu era muito fã dos Raimundos, né? E aí eu, eu sempre quis conhecer o Rodolfo, por exemplo, né? E eu fui conhecer anos depois, mas eu conheci o Fred na época e o Fred tratou a gente tão bem.
4: E Fred eu lembr... sempre muito Sim. gente também. E eu mim. lembro
10: eu e os moleques saindo e falando, cara, olha o Fred, ele falou com nós, mano, ele deu um abraço na gente. <risos> e hoje o Fred é meu amigo, cara, mas o Fred foi um cara que pra mim foi muito importante em termos
4: de exemplo. Sim, que legal, porque esse, esse contato que você teve com ele te inspirou nessa, nessa muito. humildade e tal. Exatamente, eu sempre, eu, eu sempre lembrei
10: disso, eu falava, caralho, o Fred ali naquela época, os Raimundos na época estavam muito em alta na MTV, né? Tinha Sim. lançado o Lavô tá Novo tal. Que
4: época, então vamos lá, era o que? Oh, tá 95,
10: Foi em 95, é. 96, na época do Lavota tá Novo.
4: Cara, eu, eu, você sabe que o Angra fez um show com os Raimundos. Os Raimundos eu acho que tocaram no Philip Monsters of Rock. Que Sim, é, eu né? lembro. No,
9: no, ah. primeiro. no primeiro. No primeiro, junto conosco. Com mas nossa. eu não
4: me lembrava do show deles exatamente porque a gente estava lá no estresse do show. Depois nós fizemos um outro show no Olímpia. Tá. Que foi Angra, Raimundos, o, acho que tinha o Pitbulls on Crack. Cara. Sim, eu Pit lembro.
10: Sim, sim. Eu acho
4: que era o Pitbulls on Pit Crack. On crack. E se eu não me engano, o próprio Dr. Sim, que também a gente fazia muita sim. coisa junto, né? Ali, um abraço para todos eles. É, e eu me impressionei, cara, com o show do Raimundos ali. Sim. Que como, como era novo, como era bom é, aquele negócio que eles estavam fazendo, aquele forrocore lá. É, e, Tão bem feito e tão original, cara. É, e... Tinha um
10: lance do hardcore que era muito forte que eles traziam Não, também, Os caras
4: né? vieram em português, assim, com é. uma, uma linguagem que, que... Porque, assim, o punk brasileiro é, é maravilhoso. Todo, toda a era aí do... Do punk. Sim, sim. A base do punk brasileiro, o cólera, replicantes, inocentes. peças de nada, invasores
10: de cérebro e por aí vai, sim.
4: Todos eles, eu acho que olho seco. Olho uhum. seco, sim. É, tá é um movimento maravilhoso e respeitado no mundo inteiro. Mas não chegou a atingir assim, eu acho que o grande público nunca, sim. né? Sempre foi muito nichado. É, é ele não comunicava com o grande público. Não é? É. Uhum. Tanto que muitas pessoas fala, ah, rock pesado em português não funciona, não, 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 não rola. Uhum. As pessoas nem conheciam. Na verdade Nem é, tentaram sim. nem tentaram algo né semelhante Mas os Raimundos acharam um jeito muito legal de fazer cara. Sim, e com certeza eu, eu, fiquei, eu fiquei pagando um pau mesmo Porque eu gosto muito de música brasileira sim. Sempre quis misturar isso uhum. eu, era, eu eu sempre quis trazer também música em português para dentro do Angra. Nunca funcionou muito Porque é um formato que tem que funcionar no Japão Um monte de lugares, etc e, tal, e fica meio emperrado com essa coisa do português né Sim mas eu sempre quis muito E eu falei, puta, aquilo é legal demais, cara eu Queria fazer um negócio desse aí é,
10: Mas eu acho que assim, eu vejo uma coisa do Angra, né Que no começo eu não escutava tanto Mas sabe quando o Angra me ganhou Quando vocês lançaram Make Believe Ah, é? É, que eu achava muito pop hum. Por mais que era metal eu achava pop, eu achava bonito, eu achava tocante. Você entende o que eu tô falando? Que ficou muito no top 10
4: da MTV. Ficou, cara. Ficou, ficou. Um foi eleito pelo, Foi eleito... Naquele ano, o público elegeu o melhor... Foi o pelo voto do público deu como o melhor clipe. Sim. E isso foi legal
10: que... Nessa época, o Angra acabou me abrindo mais a visão pro heavy metal, assim, entendeu? Eu comecei
9: a olhar, assim, com outros olhos. Caramba.
4: Ah, é, que legal,
3: sabe? Vai, o,
9: o, a minha, se me permite, a minha história com o Angra já ganhou no começo, assim, porque eu tava lá guri de interior, aí uhum. tinha chegado uma parabólica pra mim. Sim. E eu conseguia sintonizar na MTV, uhum. e aí a, tinha flashes do Monster. A MTV não podia passar o Monster ao vivo inteiro. Sim. E o Angra foi a banda que abriu aquele Monster. Só que eu tava ouvindo do All Maiden, pá, tava entrando no Halloween. e Sim. Achando... Aí daqui a pouco eu vi os quatro caras ali que lá em Pelotas não tinha chegado o nome Angra ainda. Eu falei, Esses cara... Aí eu lembro que o Rafael tava com guitarra azul Sem camisa, o Kiko com aquela rosa Clássica não, a pessoa, eu não, Quando, quando eu sem camisa, cara. a pessoa
4: não esquece mesmo Eu tenho esse lance eu O eu Luiz lance. De,
9: com ar, que o, o Ari assim, O Ricardo com uma batalha vermelha Eu lembro tudo sim. E eu falei, caralho, o que, que é isso? velho? Tipo assim, é, é, é Halloween 2.0 beta é. Saca? <risos> tipo é. Botaram no bolso os caras Aí já, aí já eu comprei No outro dia eu falei, eu comprei um Just Cry que é um cara, que legal. virou na cabeça
4: do avesso, assim. E você eu... tem, então, essa, essa background mais heavy metal?
9: Eu comecei, né? Eu comecei pelo Iron Maiden, eu acho que pelo, da galera da minha idade, eu começou no Ganza no Iron, né? É. E tá, e do Iron veio... Tinha, tinha a, irmãos e amigos, né? Mais velhos de amigos meus que apresentavam outras coisas. Vieram com o com Halloween. Halloween é sempre o próximo passo depois do Iron Maiden. Né? Putz, mas era tão bom. <risos> era bom, né? Então, cara, putz, eu, fala um vez... disco do Halloween que... que sabe que... que eu sou eu, eu acho que o Pink Bubbles é um baita disco. Eu que... também gosto. Que ninguém fala muito, sabe? que sempre eu fala gosto. dos keepers. Eu sei. até sei
4: uma música que vai te emocionar. E se me trouxerem o meu violãozito ali.
9: Cara, sabe? É
4: tipo... É, é, trazer o de nylon mesmo. Uma das
9: melhores músicas de Halloween pra mim é o The
4: Chance, entendeu?
9: Tipo, esse, é, mas é... é,
4: porque é diferente, mas muito emocionado. A própria Your Turn, The, the Turn, que o, é o próprio Michael que falando, tô indo embora, né?
9: Exatamente. Olha, esse aqui
4: é meu último disco. Se você olhar a letra, você fala, porra, tô... This world is trying to be free. Quero... Tipo, quero... <risos>
9: E aí eu me adoleci e essa loucura, porque foi, veio o Ozzy, eu conheci o Ozzy antes de Sabá, né? Eu conheci, sim. Eu, eu achava que Ozzy Osborne era o nome de uma banda, Porque eu comprava a, a falecida uhum. Top Rock, antes que era, sim, não era nem a briguente sim, que chegava na uhum. Belotas, aí tinha o Ozzy, parecia um logo bonito de banda, eu falava, vá, ah, deve ser uma banda que esse cara é o vocalista. E aí eu comecei a conhecer o Ozzy, aí pirei também, aí fui pra todo lado do metal, cara. A última, a última coisa que eu acho que eu me peguei ouvindo, assim, cheguei até no Sabatagem sabe? Ah, cheguei é? Que legal. No... Eu pirava no Sabotage. nossa. É
10: que tinha esse... O lance do metal melódico eu era achava... muito grande, né? Eu Sim, acho o Sabotage foi como hoje, né?
4: Foi, sei lá, foi uma doença, quase, porque é. infectou o mundo, assim. Sim.
10: E depois Mas, cara, murchou, né? Foi, foi muito, parece legal. que foi contido o vírus. Pra mim sempre foi grande, sabia? Eu sempre. Você ainda. Você ainda.
4: Eu acho você que. Você ainda algo... ouve o metal melódico e se emociona.
10: Eu acho que algumas coisas eu, eu assim, né? Eu gostei muito hein? de Ed Guy, dessas coisas assim. Olha sabe? só que legal. Achava, Porque o Ed Guy aqui no Brasil ele tocou bastante, né?
4: Posso contar uma gafe, meu? Pode. O Ed Guy, ele abriu pro Angra uma turnê, né? Eles estavam é. começando ainda, acho que era 96, sei lá, na época do Holy Land, né? Sim, sim. E aí eles abriram uma turnê pra gente no, 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 Na Europa tal, e tal E era assim, legal, os caras são gente fina pra cacete Talentosos e tudo mais Mas eu olhava aquele som e falava Putz, esse cara não vai dar em nada Que São chato, né <risos> Mano, os caras estouraram, estouraram de um jeito Um ano depois, eu, tipo assim, o ângulo tava implorando Pra tocar junto, sabe
8: <risos> Eu falei, mano, eu não
4: entendo nada De business mesmo, porque eu tava achando é, não, que mas eu, só... eu... eu olhava assim, os caras são gente fina Jogava bola, né sim Mas, uh... eu falei, pô, pena, não vai Mas tozinho. aqui no te... Deles, Aqui
10: acho... no Brasil teve muito show do Ad Guy.
4: Né? Porque acho... realmente, não, e na, na Europa, né, eles são é. são, uma, são grandes lá são também. São grandes, são grandes. Hoje eu respeito, hoje eu entendi qual é, né? Sim. Eu acho que eu também tava achando era, era outros conceitos, outro momento, eu além no, no 95, 96, o que eu tinha na cabeça que ia ser um negócio legal, não era exatamente para onde foi o Sim, eu entendo. A cena Heavy Metal, né? Mas sabe que o Heavy
9: Metal tinha uma coisa bacana, que eu sempre achei bacana, assim, que o cara que queria, gostava de Heavy Metal, ele se obrigava a estudar, velho. Então, isso que eu ia falar. Isso é
10: foda. O, isso, o, lance, do é demais, metal, o
9: lance do Heavy Metal
10: Disciplina, que eu achava... Né? Sim. Disciplina, né? Disciplina, com instrumentos, saca? O Heavy Metal era um lance que, tipo, ao meu ver, ele era mais pro músico nerd, né? Os caras sabiam tocar pra caramba, tá ligado? Sim, o
4: público é nerd também, sim.
10: né? Sim, por isso que eu acabei indo até pro punk, que era mais fácil pra mim, né? Eu ouvia Ramones bastante. E eu ouvia também Trash, né? Eu ouvia até da Infetos. Sabe da Infetos? Trash eu gosto Não bastante. É, o né? é, da Infetos é pesadíssimo. É o extremo, né? É, deixa aqui, ó. Então acabei indo pra esse lado por sim, causa disso. Sim. Porque o Heavy Metal eu tinha que manjar muito de som, né?
9: Não, eu, eu, eu na verdade não fui pro Heavy Metal porque eu não cheguei no
3: nível de é, estudo que eu... é. Quando <risos> pra eu vi... chegar lá,
9: entendeu? Sim, na época que eu vi, o eu... eu
10: falava os moleques do Angra. É, né? Que a gente um falava os moleques é. do Angra era assim: eu vi os moleques do Angra tocando pra caramba. Ah, eu não vou tocar esse
4: lugar, é, eu, eu falava, não eu não vou conseguir, conseguir tocar, tocar isso. Desencana, eu não vou cantar o André. Tinha um pouquinho essa ideia de, de, assim, de humilhar, né? Vamos humilhar, né? Não, mas uh, era brincadeira, né? O que a gente queria era fazer algo bom. Quantos anos vocês tinham ali, quando o Angra Eu tinha 19 anos. Eu tava fazendo uma peça do, do, do Oswaldo Montenegro. Caramba! Que chamava Noturno. Uh -huh. E eu tocava guitarra e também atuava um pouco. né? E foi um tempo maravilhoso. Aliás, foi uma grande escola para mim Caramba. ter estado ali. com Era o Teatro dos Menestréis, né? Então era uma Sim. espécie de curso. Conheço o pessoal que fez isso. Sim, né? então. Sim. É. E todo mundo sai meio xaropão de lá, né? Então, assim... O você... <risos> pessoal sai meio hippie de lá, não tem o é, que falar, é. né? Exato, exato. Você chega já por ser um pouco hip uhum. e sai ainda mais hip, Então, é, o... eu já cheguei ali, tipo... Eu sou um cara que, assim, gosto muito de música e, e também não, não preciso de muito pra realmente estar tá satisfeito e feliz se eu tivesse me mudado para esconder uma uá e vivesse de, de, de fazer miçanga e tocar um som assim, tipo meio, meio ventania mãe é, mas
10: esse lance de menestrel, eu mesmo já quis fazer isso, quem fez foi o Fernando Anitelli do Teatro Mágico, que é meu amigo o vocalista, sim, pô, aquilo, é ele, aquilo, é
4: de, aquilo é demais, é, hein, ele, é demais.
10: É um, ele é um menestrel a gente fala,
4: sim, né? sim ele é um menestrel mesmo profissional, eu, eu né? conheci eu por o... ele ah, é? é, porque
10: ele começou a falar disso pra mim, dos menestréis, blá, 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 e eu falei, caramba, minha cabeça começou a pirar, até, o que, que é isso? É um outro mundo. É, porque
4: na Idade Média, a música foi desenvol desenvolvida demais dentro da igreja, ah. dentro dos nichos da nobreza e tal, a música popular mesmo, a música dos, 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 uh, dos nômades, né, os caras, ah. os, os, ela era, sempre foi uma, muito mais simples. Não uma música Sim. que... Mas contava histórias, né? O próprio, os Bardos, que as, as caras Sim. que ficam tocando e cantando histórias. Os Bob Dylan da época, eles né? eram é. Os Bob Dylan, eles eram também que levavam notícias de uma cidade para outra. Os Bardos. Os Bardos. E tava ah. lá, aconteceu um assassinato aqui, isso, aquilo. Morreu e o padre, sei lá o quê, descobriram que isso aqui... Ele ia lá... Steve lá perto do rio e o padre... <risos> vinha e as pessoas, tipo... Era Sim, interessante, ele levava e tal... É, e, e é isso, né? E é mais ou menos isso, talvez, em, claro, em outra escala, o que o, o, o Teatro Mágico faz, que eu acho Sim. demais, é fantástico. Assim, é esse pô, clima, esse é... clima meio tipo como se fosse uma caravana de, de artistas, é um né? Circo, então, né? É um circo, né? É um
10: lance, isso é muito legal, é muito interessante e diferente, né, cara? só que o Teatro
4: Mágico se tornou uma das maiores bandas aí do pois underground é...
10: foi até pro mainstream,
4: né? é. Demais, né? Eu até contaria mais, mas assim, eu levo muita bronca quando eu, monolopo... quando eu monopolizo a conversa.
11: <risos> então pra quebrar o clima. Vou até intervir aqui, porque ele tá sentido comigo, né? Porque é a gente muito tá muito. Tão todo mundo aprendendo aqui, certo? Então a gente vai dando os <risos> <risos> toques, mas agora pelo menos ele tá ligeiro, mas tá, tá ótimo, viu? É. Seu desempenho eu, tipo, tá maravilhoso. Que...
4: Porque eu já queria emendar aqui numa história do meu avô, eu falei, ah, não, né? você
11: pode emendar, não pode emendar. que tem que falar. Ele falou, é que ontem o Rafael ele falou por meia hora em seguida, né? A gente achou meio, meio legal dar uma mudada, entendeu? <risos>
3: É,
4: é tipo Mas pode isso. falar do seu avô,
10: pode falar. Ih. Ah, não, não,
4: sei lá, eu tô com medo ainda de tomar Você Vocês estão vendo, você tá tomando, quer tomar alguma coisa? Eu tomo uma Coca-Cola, uma aguinha. Coca-Cola, tá aguinha? Coca aguinha. aguinha? Tô, Mesmo? Tô, tô light, é. Então tá, aguinha? Tranquilo. Você tá tranquilo. já com, com água aí não, né?
9: Não, não. Tavares é o rei da Coca-Cola. É, é mesmo? A né? Coca-Cola podia, podia me patrocinar Lógico legal Eu Lógico que podia, assim, né? o sangue dele Acho é feito de Coca-Cola. eu deixei de Coca já uns dois carros pra Coca-Cola, três. Muito, só cara. Da, da
4: original ou da... Da
9: original. É que nem, que nem Antártica é a original gosto É. De... Mas... <risos> Obrigado, querido. Você não gosta da Coca-Cola sem açúcar lá? Mas... Só se... É, aguinha... Se muito.
10: Já viu Tavares tomando Coca-Cola quente, cara? Eu, eu
9: falo fala, sério. Eu fico no estúdio, aí... Eu... <risos> Né, tô lá gravando, daqui a pouco eu boto um tubão do lado, Não, tá quente. Isso é coisa, coisa de ainda, diamético, pô. cara, é essa coisa. É. É. Quem sabe o um futuro, né? O um futuro
4: próximo chegando pra mim, né? <risos> Legal. Você sabe que eu ouvi muito um disco seu, cara. Pô, agora eu vou desmaiar. Sério. É. Não, vou até procurar. Olha só. Oh, rapidinho, eu vou procurar o nome do disco. Porque lembra que a gente tava fazendo... Você fez um crowdfunding. Crowdfunding. E na sequência eu fiz um também, eu fiz com o Kikanti, eu não sei se era... Foi a mesma plataforma, Jesus. a gente usou. mesma plataforma. Uhum. Aí o pessoal do Kikanti falou, olha, é, dá uma olhada no, no, no Tavares, o trabalho dele, tá fazendo o crowdfunding também, ele conversa com o público, tem que fazer vídeo, tem que engajar as pessoas, e blá 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 blá, blá. dá uma olhada. E eu não sei se esse foi o disco que... que é
9: o Saca la Muerte de Tu Vida, que era da capa roxa, que foi o do crowdfunding.
3: Eu acho que...
9: E hein, tem é. o primeiro disco que é uma roda gigante com o Jose Esteban, que era daquela nossa época lá do. do, do... Que é o
10: clássico, a Jose que Esteban. É o, que, que
9: já vi, Sabe que isso em é Porto Alegre é virou clássico agora? É, não, mas esse disco é um A prefeitura clássico, falou já que é, é aham, clássico Olha, do Rock Gaúcho, fiquei até
4: emocionado. É, Cara, é. foi, foi esse disco mesmo. Foi esse disco mesmo que eu vi, esse que é, que é meio roxo. É, o é uma... Saca de Cara, eu é essa boni... mania de tua botar... vida. Esse CD, ele é bonito demais. Essa é a primeira vez que eu admito. Pô, obrigado, velho. Tô, tô usando tremer aqui, bicho. <risos> é um grandíssimo Ele é bonito mesmo. E faz tempo que eu ouvi. Eu ouvi assim, por um bom tempo, né? E, e agora, sei lá. O que aconteceu? Eu parei de ouvir CD. Eu tinha ele eu em CD, bem, cara. Parei de CD, Eu acho uma que foi isso que boa. aconteceu. Uma é. série de CDs que eu tinha no carro, eu tinha umas, umas caixinhas de CD, etc. Não ouço mais e acho que foi nessas que, quando foi transir tra passar para Spotify essas coisas. Você acaba que perdendo que não... uma. É. E Excelente. eu ouvi CD, falei, pô, é musical para caramba. E eu fiquei com vontade já de, de me aproximar assim, de você, sabe, musicalmente. Porra, né? eu me lembro quando eu te conhecia. Foi no, eu lembro bem que foi no show do '89.
9: Que a gente ia fazer uma participação no Urbana Legend com, ah, com, a Gips, legal, com o Gips. Ah,
4: legal. Isso nem faz tanto
9: tempo. Foi em tipo, 2015, eu acho. 2015. É, é aí o um Rafael é falou mesmo, assim:
4: né? Esteban. o eu, caralho, o
6: cara sabe meu nome. É, o cara sabe meu nome, negócio. Né? <risos>
9: Eu Sim, passo porque... ouvindo
4: os discos do cara, o cara se chama pelo nome, eu fiquei chocado ali. Aí ah, eu gosto de ouvir de tudo, eu tô sempre atento, aquilo que eu falei, eu acho que a gente se observa, o músico Sim. tá atento, tá sempre ligado. Né? É, o, é o lance que o a gente O João Gordo é um cara desse, ele, ele tá ligadaço, ele tem o um gosto Sim. musical dele, mas é um cara não tem nada, ele sabe falar de tudo, sabe falar de todo estilo musical, ser, no fim respeita, ser. vai te encher o saco porque no... Faz parte, né? Mas assim, Sim. Lá, no, lá no fundo existe um. Mas, cara, um dos
9: grandes prazeres da, da vida da música, na verdade, né? a estrada faz parte da nossa vida diariamente, o fã, tudo. Mas esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, assim, de tu tá falar uma coisa dessa, já muda a minha vida de novo, entendeu? Sério. Sim. Pô, bicho, há, um mês atrás eu tava fazendo podcast
4: discutido o melhor ó, de Eu suando. até botaria uma música desse disco aqui para rolar, para as pessoas ouvirem. Mas o amigo me, me boicotaram o meu fio, ó. Eu tinha
11: um fio aqui até eu ontem, vendo eu tinha, que até esse esse eu tinha um, lançar, um fio. Quando esse programa lançar, quando esse programa lançar, você rechaçado na internet.
4: É, melhor não Obrigado, Rafael. Tentar. Então assim, eu tinha até ontem um, um fio aqui que eu de vez em quando pintava uma coisa legal, eu botava para as pessoas ouvirem, eu um programa de música, né? Não é legal? Sim, sim. Ah. Só que esse, esse de fechar aí. o vídeo Mais depois. Né? já. Cheguei hoje aqui foi assim. Cadê o fio? Nem o violão tinha, teve que... <risos> é que tá bom. Mas, Mas tá é bom. esse tipo de é assim, tipo
9: proximidade é. que a gente vai criando, velho. Putz, é, é, pra mim tem um valor gigante, assim. Bom, eu me lembro quando eu conheci o Mi, né? O, o, uhum. o Mi eu conhecia de ouvir falar em Porto Alegre. O Mi tava começando com Glória e eu, come... eu já ouvia falar, assim... E eu me lembro que eu consegui o Mi, na época do Orkut tal. Sim. Eu já achava o Mi, um cara aqui em São Paulo. <risos> só menos comportado Daqui um pouco você, a gente tava sabe? fazendo música junto. Sim, já, é. Saca? Eu já tava compondo junto. Tava... A gente vivia na minha casa mano. É. Que... Teve uma época que eu e o Glória era uma coisa meio
10: misturada. Todo dia a gente passava é eu... o tempo inteiro junto. Os moleques mudavam ali na Badão do Bananal, né? Que era que era é da 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 Perez. Que era da Casa da Fresa, na época. Hum. E aí a gente começou a ter muito contato. E o Tavares, quando veio pra São Paulo, mandou uma mensagem pra mim no Orkut exatamente Ele falou, falou, estou me mudando para São Paulo e tal, vamos se encontrar, bater um papo, né? Que a, as influências dele eram totalmente diferentes da minha, né? Só que eu sempre fui um cara que eu gostei de, de conversar com esse
4: tipo de gente, Sim. na parte musical, ainda mais, né? Sim. E... Ah, eu acho assim, cara, a afinidade musical, ela é um assunto Sim. legal. Mas depois de um tempo, cara, se você só busca a é. afinidade musical, você pode estar... Tá... Trombando pessoas que, tipo, em termos de caráter ou personalidade, sim, sim. não tem nada a ver.
10: Exatamente. Né?
4: Prefiro ter alguém, a, a, hoje eu dou mais, muito mais valor, né? Para as afinidades, assim, pessoais mesmo. esses laços são mais... Não, e exatamente. aí tu, tu acaba
9: conhecendo músicas que tu não imaginaria conhecer.
4: Exatamente. É, é verdade. Claro. Porque assim, quando você admira, você tem uma amizade, um cara que você se acha legal, etc. Você fica simpático ao ouvir as coisas que o cara...
6: É, uhum, tem muito isso. Eu, gost, eu
4: passei a gostar de muitas coisas sim porque foram indicadas por amigos da escola etc e eu falo pô isso aí deve ser legal eu porque eu ainda
10: não quando você fica amigo de um cara que você às vezes até não gosta do som você aprende a
4: gostar até pela pessoa sim, que ela é exato é. Né? é o lance da memória afetiva a música ela tem essa coisa uhum. da memória afetiva né por exemplo o que que você ouvia antes ainda de desejar ser músico ou antes até de descobrir o rock você foi cara. um cara que, que que a música te tocou Antes do rock ou não? Meio que começou com o rock, claro. Que hoje em dia as pessoas nem consideram mais um rock,
9: mas eu lembro que o primeiro vinil que eu ganhei, porque meu pai sempre teve mania de me dar vinil, desde os 4 anos de idade que eu comecei a ganhar vinil. Ah, legal. Eu aí eu, meu pai falou e comprou Brothers in Arms dos All Straits. hein? Meu pai guitarra. também
10: tinha, cara, esse vinil.
9: <risos> Descasso. Aí tu chega uma criança de 4 anos e ó, presente. Aí tu fala pô, não tinha nem ideia como é que era o som de guitarra, não entendia na minha cabeça isso e uh, dali veio ele depois comprou um Queen pra mim que era, que era uma edição nacional que era porque o Queen tava, ia fazer o Rock in Rio é, deixa eu lembrar aqui tem um terceiro disco aí muito bom que meu pai acabou me dando na minha juventude que eu não posso esquecer agora mas assim, eu, eu tinha antes do rock eu tinha uma ligação muito forte com a música nativista gaúcha
4: ah legal. Né? Assim as fui, gaitas
9: é, sempre assim <risos> fui muito fã do acordeon todos todo os discos são recheados de acordeon assim, até hoje que e, legal. e tem uma ligação, né, eu, eu, eu toquei, ainda toco muito, participo de muito projeto de músico nativista gaúcho, uhum. uh, tem uma abertura, e é outra coisa legal também de botar no assunto, porque há 20 anos atrás, um cara que fazia rock, que era tatuado, enfim, não entrava nesse nicho da música cultural do ah, Rio Grande do Sul. Hoje em dia é totalmente ao contrário, assim.
4: Os Sim, caras que tem eu... uma geração mais nova, né? Não,
9: os caras que era fã pra caramba também me convidam. Pô, participei de disco, participei de DVD desse tipo, dessa galera, porque eu gosto muito tá muito enraizado em mim isso ainda mas, é, é que nem eu falei o, o lance de querer ser instrumentista um dia e de ter uma banda começou no rock, assim, não tem como e, e foram umas coisas e, e aí eu dou claro a minha mãe sempre foi uma grande apoiadora eu nunca, nunca tive um problema em casa, assim, tipo ah, tu quer tocar mas tu vai ter que fazer uma faculdade, na minha casa nunca teve esse assunto porque tocar, tu vai tocar. É, mas não, tu vai mas tocar ele direito. <risos> Saca? Sim. Tipo, Sim. Então, então. a gente vai te apoiar, tudo, mas tu vai tocar direito. Agora, teve umas coisas super importantes, assim, que eu lembro. Pô, meu aniversário de 10 anos, meu pai me deu o LED 4. Caramba. Olha. Mano. Porra, nem eu daria pro meu filho, sabe? Entendeu? Tipo, é. eu achava que meu filho com 10 anos seria outra coisa, assim. Seu pai era da roqueiro Mas você já, entendeu, não, não. você curtiu. Eu, isso, eu amei, é? eu fiquei louco. Aí eu me... depois ele veio com o Dair of do pra mim. Nossa, eu falei, nossa, eu quero um disco do Oasis. Aí ele, tava tá, vou procurar um. Saiu na rua, show o Dair of a com me trouxe, e o Handholds e... Puf, me enlouqueci. É, é que você já
10: foi... Eu, eu era só romântico, mas você já foi mais provocado. Você era né? mais romântico? É, mas é o mesmo esquema que o Tavares. O pai do Tavares trazia os vinis pra ele. É. E pra mim foi minha mãe. Ah. Aí eu tive uma outra influência. Eu tive muita influência do The Carpenters, que minha mãe amava o Carpenters pra caramba. Minha mãe
4: também, cara. É, eu adoro. Eu amo. Falando de, de memória afetiva, é uma música que me lembra da minha mãe, me lembra no Sim, trânsito, voltando da escola. Exatamente. Eu tenho memórias. Está ouvindo... Carpenters, naqueles, naquele com o rádio, né, do carro, que tinha, a fitinha, que tia, ali. Que tinha a fitinha tem quatro botões. O Exatamente. AM, FM e tem OM, que eu nunca entendi porque que é aquilo, OF uh -huh. e uns negócios que e você ouvia e, e rolava o Carpenter. E esse lance que você falou, é,
10: esse lance de mãe, a, a minha esposa me fala que a minha influência musical é da minha mãe. Olha só. Então assim, minha mãe, ela me deu o um LP do Carpenters, ela me deu um LP do Christopher Cross.
4: Putz, Christopher Cross
9: é demais. Eu amo o
10: Chicago. Nossa, eu amo, Chicago, eu amo. Não, assim, eu amo ele. E ele tinha até feito tan, aquela tan, trilha sonora. O David Foster produzindo Sim. tudo. Putz, bom pra Meu, ele, tinha, ele é
4: bom aquele cara, Ele Morreu, né? Ele, o Christopher Cross? Não, não, eu, não sei, eu não sei. Não, acho que tá ele tá, tá vivo, é. Tá vivo, tá vivo, tá vivo.
10: Ele fez até... Eu acho que eu tô falando o cara errado. Ele fez até a trilha sonora daquele Mas filme. Mas nasceu de
4: novo? Uma... oi.
10: Ele Acabou fez, de renascer. Ele fez
9: aquela trilha do filme Arthur Milionário com a Liza Minelli. Não, essa aí é o assim, ah, o Christopher sim, Cross, tá certo, tava confundindo com o vocalista de Chicago, que é o... É,
4: o do Sailing, não? eu tô falando do música sailing, é. É. Ah, desculpa, foi okay, eu hey. que errei.
3: Sailing um... keeps me away.
9: Que também -so. tinha aquela bela música do, do Arthur Steam, que é sim, a, a, sim, a trilha sim. do Arthur's filme. Arthur é.
3: é, eu
9: tinha esse vinil, que cara. É bela música, essa música. E, é legal. e
10: eu ganhei também da minha mãe o Alan Parsons Project, que eu amo. Ela oh, é, tinha, um...
4: tinha
10: um gosto bom, legal, Tinha um bom uso, Carly Simon, Festicado, é, Brothers, todas essas coisas. Mas
9: aí eu já comecei lá pelos 18. É? Brothers, Chicago. Não, até hoje ah, tá. eu gosto essas coisas,
10: cara. Carly Simon é, foi uma das, uma, uma das artistas que eu mais ouvi há dois anos atrás no Spotify.
4: É mesmo? É. Que legal. E eu amo
10: ela pra caramba. É o
4: Eclipse from the heart. Sim, não, mas eu gost... Você gostava de várias outras coisas? Várias outras coisas, mas. Eu tô falando eu... do lado A e você gostava sim. do lado B.
10: <risos> mas o Alan Parsons Project eu amo até hoje. Assim. Sim, ah, eu acho Parson demais. Mais, ele é. produziu, acho que o Pink Floyd, né? O Alan Parsons, se eu não me engano. Sim, sim. Eu tava lendo sobre isso. É. Ele foi engenheiro de som do, do né? UAL e do Dark Side. Exatamente.
9: Ah, tá, 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 e tá eu legal. sou
10: apaixonado. Tem um amigo meu que trava... trabalhava com o Glória, que é o Breno, e ele chorava de rir com isso. É. Que ele falava, mano, você gosta de Alan Parson Project, você é um perdido, sabe? Você <risos> não tem salvação. É. Essa galera vê mais
4: playlist, então eles
10: não é. querem essa. É. E você vê é. isso
4: na sua música? Você enxerga isso no Glória?
10: Eu sempre me influenciei muito por esse lado, né? Eu sempre tentei trazer isso pro Glória. Pro Glória, eu sempre tentei trazer um pouco mais da parte MPB. Ah, em legal. Letras, né? Que eu sou apaixonado pelo Clube da Esquina, né? Ah, que legal. Pelo Loborges, por toda que essa legal, galera. Cara. Eu amo essa galera. Eu também, eu também gosto Eu sou apaixonado, assim Então eu tentei trazer, eu sempre tento trazer Quando eu vou compor pro Glória Eu penso tipo num Lobo
4: Orges Eu não penso em alguém do rock Sim, tá certo, eu também não é, Eu acho que pra, As nossas referências de... Como de letristas no Brasil, sim. é muito rica. Eu Exatamente. acho que eu aprendi muito. também a fazer letra com os compositores brasileiros, sim. não com os compositores de fora. Sim. Apesar de ter, terem vários muito legais, sim. cara, a gente tem aqui Chico Buarque, gente, a gente é. tem tanto... Eu,
10: eu sou apaixonado pelo Milton Nascimento. Eu teve até um post que você fez, que você postou, acho que duas bebidas, você escreveu Lennon e McCartney, né? Ah, sim, é. É. e tem até aquela música para Lennon e McCartney sim, do sim, Milton sim, Nascimento, sim. que eu sou apaixonado. Eu tava ouvindo esse play do Milton Nascimento, que é antigas, quando ele gravou essa música, cara... Então, assim, eu sempre tentei trazer isso pro Glória, né? É, a parte mais revoltada do Glória, eu sempre peguei, sim, é, do próprio João Gordo, dessa galera. Então, eu tento trazer, né? Sim, ah, o punk
4: também é... é a coisa de você ser cuspia a, a mensagem. De... E ainda Seu mais. Por mais
10: que eu tive uma vida boa, eu sempre costumo dizer isso, né? O meu pai foi um cara que sofreu muito na vida, mas meu pai me deu uma vida muito boa, né? Mas eu vim da Casa Verde, e lá da Casa Verde tem o Punk da Carolina. Ali é a Carolina, de onde vieram os punks, né? Clemente de Inocentes, o Ariel do Invasores de Cérebro moda lá até hoje, então eu cresci com isso. Então eu cresci com esses dois lados, com o Punk e com a minha mãe desse lado, só no Love Songs.
4: Que legal! Né?
10: Então, essa riqueza
4: cultural aí dentro de
10: você. Exatamente. Então sempre trouxe esses dois lados. As minhas playlists do Spotify é assustadoras. Tá? Tem, As tem o também.
4: punk, tem o lado romântico da sua mãe, e aí tem o clube da esquina também, pra dar essa coisa intelectualizada. Que essas foi letras. mais velho.
10: O clube da esquina veio bem mais velho.
4: Mas, mas tá no. no, no, no tá, tá na sopa aí, né?
10: Totalmente. Que aí foi. O clube da esquina já me fez conhecer muita coisa. Tipo, eu fui pro t corea sabe? Tipo.
4: Oh, você
10: entende? Eu já fui para esse lado, sabe? Que eu gosto também de jazz pra caramba então, Ah, que legal, então, você realmente que... gosta de música, né? Eu gosto de música no geral
9: É, eu, 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 eu partiro da opinião E aí, tá hoje, hoje em dia eu acho que eu tô muito eu ouço muito mais no, esse, o que a gente chama de love songs, né? É, é é o Ar no caso, é. né? O, 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 o Alpha FM,
4: né? Vocês é... curtem, curtem Journey? Muito, acho legal. Journey pra mim, cara. Tá, acha legal, legal. Uhum. Eu também. Você é cara. Eu dia. não admito muito também assim publicamente, mas. Assim, eu amo. Cara, tem bandas assim pra mim. Journey,
9: eu fico não. louco. Toto. Eu fico. Eu Nossa, ele dança. São três bandas
10: assim é. que... Tava vendo um show que... do Toto no Coachella, que teve esses últimos anos. Nossa, eu sou apaixonado por que Toto. eles desacreditaram, né? A molecada no Coachella. Ah, mas, mas aí foi o Journey. Foi o
9: Journey. Foi o Journey? Foi, o Journey, foi, o Journey, foi É o que o eles
10: tocando África.
9: Que a molecada ah, tá, toda tá, cantando. Tá, tá. Não, foi, foi
10: Toto mesmo, né? Foi, foi Toto. Todo. O,
9: o Lollapalooza foi com um o Diário, assim. É,
10: nossa, eu vi o, o, o
4: Toto no Coachella
9: e
10: os caras do Toto desacreditado com não, a molecada cantando. Porque molecada
4: toda... É, mas é porque você vê, né? É o que eu falo. Tem uma coisa... É só o tempo que prova a longevidade Sim. Da, da canção. Sim. Lógico. Né? Quando você lança, as pessoas podem gostar, aí a gente dá uma forçada em algumas músicas e tal. Mas é o tempo que vai dizer, né? Sim. E essa música, ela... A África e várias do, 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 do Toto, elas ultrapassam fronteiras de estilo de todo mundo, quer dizer, é, muitas pessoas lembram de seus pais ou de momentos sim. e tal, porque, pô, você tocou tanto tempo aquela música, Mas eu né? senti
10: que esses anos o Toto mesmo, tipo o próprio Flatwood Mac, ficaram muito hypados. Voltaram, sem entender. É que a música
9: cara? boa ela é redescoberta. É, é. Né, cara? Tipo o, assim, quem sabe a rola. Ela é a claro. Que exato.
4: O boom de Queen que agora rolou. Quer é, dizer, é. Exatamente. Queen Sim. tava esquecido. De repente veio o um filme maravilhoso e tal. Sim. E hoje, as crianças, veio uma menina aqui de 14 anos, você assim: Ah, minha banda favorita é Queen. É. Veio aqui, tocou Bohemian Rhapsody, uh, Gabi Novais, até, Gabi Novais Oficial. Leftovers.
0: Or... Ch -ch 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 the DMV
7: 97. or
0: J -j 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 house cleaning or J -j 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 Chumba Casino
1: always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Leftovers or Chumba the DMV
7: number
0: 97 or <laughs> house cleaning casino
1: always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chambacasino.com Chumba. Live the Chamba Life. No purchase necessary. We we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh. Essa molecada
10: consegue absorver muito o Queen. A minha filha, a minha enteada de 7 anos, ela vê o Queen ela acha o máximo.
4: É, então, cara, é louco isso. Porque Sim, como ele realmente transcendeu a época, transcendeu o estilo, qualquer outro estigma, uhum.
9: né? Não e, e, e citando até o, a gente já falando do Journey, o Journey e o Toto eles reviveram muito de cinco anos para cá. Pra caramba. Principalmente pelas séries americanas que coloca, começaram a colocar as músicas Sim. legais dos anos 80. Uhum. Que, uh, teve aquela história. Para mim é meio que uma falácia porque cada, cada geração tem um tipo de produção musical. Então uma época se falava que o Journey ou o Toto era datado de timbre de coisa assim e aí ficou realmente uma coisa que eu falava assim, pô, eu tinha 19 anos falar falava, pô, minha banda favorita no momento é o Toto cara, Toto <risos> som, de, som de velho Aí tem é. esses mesmos caras, hoje eles piram, sabe? É. Tipo, demoraram tatuzinha. mais pra descobrir, é. mais uma hora Eles, eles vez, não né? se ligavam, eles se ligavam muito na estética de produção, assim. E eu tava ligado naqueles músicos, pô. O, o Jeff Porcaro, o Steve Lukather o Mike Porcaro, é, ah, o David é
4: Page. Pô, gravaram com Deus e o Mundo, cara. Eu, eu vou confessar que, assim, todo mundo é uma que mexe com o meu coração. Tá. Mas eu respeito e, assim, realmente entendo... E tem muitos músicos apaixonados, né? Nessa fase mais... Dessa, dessa turma aí. O, Ar, o Journey realmente... O Journey, e, é o Journey me deixa tipo bicha louca ouvindo. E... <risos> eu, eu fui, o último show que eu fui do Journey... Eu
9: chorei full time, assim. É. Full time, full time. Era Foi do... com o... Com Steve... o já. É. é. Eu queria ter... Cara, eu vou dizer assim. Ó, eu não queria ter visto com... Eu queria ter visto com... Com o Steve jerry Com o jerry Exatamente. É. Aquele DVD de 2001 que é é legal, Las né? Vegas ali é. é aquele cara que canta demais. Putz, tudo bem claro o o, o, o Steve Perry tem toda a história. ele é o cara do Johnny beleza claro mas o, mas o Alder, Jerry... eu acho que ele representou bem Putz, representou bem demais era muito bonito o timbre de voz dele cara, cara e pera aí
4: agora Castro Castro. novo na bateria Castro... tá... e o Castro novo cantando faithfully. não cantando Father Mother também <risos> Father mas... Mother ele, ele canta melhor que qualquer vocalista é verdade tem essa né, né? e aí né, é malucão foi preso sei lá o que aconteceu e agora voltou Agora voltou? Agora voltou. Parece
9: que que jeito. É, parece que se, a, se, a, se, a, se, a, se ajeitou com os caras. Só que agora eles estão com duas baterias. Eu quero ver um show porque eu não entendi muito bem. O que que tá acontecendo? É, tem dois bateristas. Tem o que tava contratado e agora ele voltou cantando algumas coisas, assim. É. Mas eu também acho bonito pra caramba a história do Arnel, do menino que tá hoje. Porque, pô, sim, o cara de uma banda sim. cover, saca? Aqu aquela coisa Mas assim. parece que já vai sair também é que eu acho que na verdade ele tá tá dando ruim na voz não né? eu acho que um dos Você motivos sabe? não não eu digo assim ruim não vou que isso falando isso do cara eu digo eu acho que tá é, tem, é mesmo eu é, acho que ele, ele era muito jovem e, e aquela história tem cara que compõe música em tons que ele vai conseguir manter pro resto da vida. Ben Hughes é ah, um deles, né? Sim. Uhum.
10: É... Inalcançável, né? Ben Hughes
9: é inalcançável, Ele nunca é... vai parar de cantar daquele
4: é, jeito. Que é, é. É coisa, né? Que é
9: isso. O cara. Arnel Pinheira, quando ele tinha 24 anos, ele era igual o Stephen Perry cantando. Agora já começou a dar uma baixada na bola tanto que uhum. volta... Eu vi alguns shows amadores do, do, do Lollapalooza, do Journey, e o, e o Castro Novo tá cantando muita coisa. É, né? Porque ele tem um alcance absurdo, né? tocando a bateria, pô.
4: tocando tudo aquilo, né? Não é só segurando. Hoje, eu não sei se vocês viram, né? A Nina, a Fantástico, Nina. Nossa, fica, outra, que né? muito. Fantástico. E ela cantou uma música. Foi a Adele? Que ela cantou da música da Adele? Eu não sei, ela cantou uma música. De uma cantora resolvendo o cubo mágico em 30 Sim. segundos. Foi não, e outra, até hoje eu não sei cantar e nem montar cubo é. mágico. Tô com 39 anos. A minha tem 17. Não cubo mágico
9: nem um mês. <risos> e, ela, e ela tava afinadíssima, mandando pra caramba. É. E aqui, ó. Pá, 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 oh, meu Deus. Deus do céu. É
4: falando nisso, essa geração, essas, sei lá, as crianças que estão nascendo, elas têm um chip diferente, né? É. Não é o Intel 7. Não, não é, não. não é o diferente. M1 já. É M1, né? É M1 já. Você tem, você tem filha também? Eu né? tenho uma filha. Quantos é. anos?
9: Ela vai... Tem 16. É, ela, ela já essa é dessa geração que pegou o ensinamento é. do Porque, na verdade, a internet é aquela coisa. Tem muita coisa horrível. Sim. E muita coisa que tu vai aproveitar demais, assim, né? Por exemplo, a formação musical da internet é riquíssima. É, né? é, é. Como em todos os outros campos, né? Estamos falando como músicos aqui. Então, essa geração, ela teve esse acesso que, pra gente, às vezes, era assim, ó... Ah, a tab da guitarra player lá no final pra tu aprender alguma coisa. É, Ou tu copiava é. uma videoaula de alguém Sim. no VHS que já vinha com... Sim, hoje já vinha na velocidade é errada, tinha que reafinar a guitarra pra fazer a videoaula. E hoje em dia tu tem essa geração maravilhosa. né? É,
4: tipo, é impressionante.
9: Que não tem... E uma coisa muito bacana de hoje em dia... Dividir conhecimento não é mais um tabu. Eu quando comecei a tocar tinha aquela coisa... Eu, cara, tinha amigo meu que na hora do arpejo... Virava de costa público. <risos> Pro cara não ver o que ele tava fazendo <risos> para não ensinar pra não ninguém, não ensinar é. ninguém. Fala gente... sério. Claro, é, pô. Isso, não não é. Existia na música existia isso aí, mesmo. saca? É. E hoje em dia não tem, mas não tem. se
4: compartilha, se saca? compartilha, e é. quem tem
9: vontade de aprender. É.
4: Até porque você botar o seu jeito de fazer, o seu insight, o seu negócio... É... Não, não, não Tá muito longe de, do ensinar. Né? Exatamente, cara. E... e, e... A galera já gosta de ficar na internet,
9: né? Principalmente é. a geração mais nova. Quando você se interessa por alguma coisa que a internet possa te ajudar tecnicamente, ou às vezes nem tecnicamente, tu vai, tu vai ouvir caras que tu ama falando, que, que a gente estava falando do lance do podcast, assim, às vezes tu vai mudar a tua percepção sobre muita coisa. E, e a internet meio que democratizou a história do estudo Totalmente, musical. Assim. Verdade.
4: Totalmente. A informação de maneira geral.
9: Ex né? É a informação de maneira geral. As
4: informações estão aí disponíveis. Você precisa agora ter foco, Não, é. de, batalhar, disciplina, outras coisas. Ou seja, o perfil ainda depende de um perfil dedicado. Claro, né? claro. E é louco, porque as pessoas assistem, as, as pessoas mostrando né, e, tal, e tal. E a maioria... Né, porque não é todo mundo que desponta, não é todo sim. mundo que se, se destaca. Sim, sim. Coisa. E aí a maioria acha que é, que é do nada, ou que nasceu com talento, ou isso não, aqui, é ninguém, ninguém... Essa questão do, do talento versus a dedicação, uhum. né? o talento inato versus o seu, o seu suor, né? que é... Que é um ponto, assim, importante, eu acho, pra falar pras pessoas. Porque, negócio acho que você deu sorte na vida, você deu sorte não, na vida, eu também. Nasceu é com a bunda isso. pra lua, nasceu com a bunda pra lua eu também. Sim. E não é bem assim, não né?
10: Não é nada assim. A dedicação, eu vejo que ela corre até às vezes mais do que o talento, você entende? Porque a dedicação tem que ser o máximo pra isso, né? Até falando disso, na nossa época, pra... eu lembro que eu ouvi algumas músicas... E as músicas ficavam na minha cabeça, só que a gente não tinha acesso. Não tinha internet pra você entrar no Spotify ou no YouTube pra você puxar a música e ouvir, né? Aí eu lembro que eu comprava fita cassete ah, eu e eu colocava na rádio e eu esperava cassete. o dia inteiro, uh -huh, No momento, comece... perdi a introdução é, sempre. Porra! É eu lembro que tinha uma banda que eu gostava muito, que é o Blues Traveler. Claro. Hum, e
4: não é aquela que tinha... Aquela música que chama Hulk. Não é um que é mistura de vários caras? Tem...
10: Não, eram quatro caras. Tinha um, um vocalista que era um gordão, que tocava uma gaita, meu... Detonava na gaita. Tem hum. uma música famosa que chama Run Around. Que é, tá. Foi uma banda que bombou nos Estados Unidos, né? Legal. E eu lembro que. Se eu, eu... tivesse meu cabo, eu tocava é, Eu amava sabe? esses caras. E eu lembro que eu fiquei um dia. Meu, eu fiquei o dia inteiro. Na 89, na época. Pra ver se aquela música ia tocar. Eu esperava tocar também música não. com cassete. No... Que a... Cara, era desesperador. Esperando. Aí eu comprei uma fita cassete que durava 120 minutos. Lembra ah, assim, isso era essas coisas? Lembra? pior qualidade de som é. do mundo, mas é maravilhoso e na nossa época a gente tinha que correr atrás do que a gente gostava de som, né você tinha que ir na galeria do rock, tinha que procurar Sim. o disco nossa cara, que dor de cabeça então hoje em dia, realmente uhum. é muito mais fácil você consegue ter acesso a qualquer coisa do mundo em, em segundos né e, e ali a gente tinha que se dedicar muito mais até pra conseguir conhecer uma banda Sim. tinha que ter dedicação você tinha que correr atrás para conhecer estilos para conhecer bandas que eram do meio heavy metal que ninguém conhecia que só vocês ali que era do angra conhecia ou só a gente que era do glória conhecia certas bandas hoje em dia é mais fácil sim sabe mas, mas é. aí tem uma
9: coisa que eu que eu, que eu reclamo um pouco só e na verdade não reclamo né? é a questão do shuffle assim uh -huh. ou do single que tu perde hoje em dia essa galera mais jovem às vezes perde a experiência do álbum Sim, totalmente. E eu sou aquele cara defensor do álbum Barra Cunhas Dentes, assim. É tipo...
10: <risos> que tem que lançar um álbum. Tem que
11: comprar na ordem, uh -huh. do jeito que o
9: compositor pensou. Teve uma parada da Adele. Eu, na eu hora. também, eu a, também a, tenho. A Adele proibiu, 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 proibiu um o shuffle. Proibiu o shuffle no Spotify. Ela é foi a, a
11: primeira pessoa a conseguir. Conseguiu o chafo. das músicas dela. É, dela. é dela. porque ele vem um o shuffle automático, né? A primeira coisa que você vai ouvir ah, no álbum, você vai pro shuffle. Claro. Ela conseguiu tirar do dela pra você ouvir na ordem, porque ela construiu cara. uma coisa na ah, ordem.
10: O próprio Tu. Hum. Eles só entraram na, nas plataformas digitais Fazem dois anos Nossa. Porque o Maynard James Keenan Que é o vocalista Ele falou isso, ele falou assim Eu não quero que as, os nossos álbuns do Tool vão pro Spotify Por exemplo, porque o cara Ele não vai ouvir o álbum inteiro Ele vai ouvir a música de um álbum Depois vai
9: ouvir a música de outro E o Maynard esse foi o um cara que lutou contra esse isso Esse lance de namorar o disco ou CD Que tu comprava por causa de uma música, geralmente Aí tu Tá, eu ouvi aquela música e deixava o disco rodando. Daqui a pouco tu tava, foi da número 2. Exatamente. Daqui a pouco tu gostava <risos> da 7. Daqui a pouco tu gostava decorou o disco e que que já queria é. o próximo da banda. É o, próprio, é,
10: o próprio Green Day com o Duke, eles ficaram famosos nessa aí, eu acho. É, com a música que tocou pra caramba e vi, Todo mundo foi ouvindo, todas. ouvindo as outras. É. Ah, porque
4: não era a primeira. Do disco, sei lá.
10: Não, era tipo, eles lançaram ba ba é, Basket Case, que é uma música famosa. E nessa eu comprei o disco quando lançou. Acho que foi em 95 ou 94.
9: 94.
10: É. E quando eu comprei esse disco quando lançou. E eu ouvi essa música que tinha Xi também, que é da tá. famosíssima. Não, depois né? esse disco virou hit. E depois é... o disco virou hit de tanto que a, foi o ali e falou: a gente ouviu no disco. Só tinha inteiro. música boa.
4: Pô, cara, o disco inteiro é bombado. Pô, que legal. Então, qual é o nome do disco do Green Day? O Duke. O Duke? Duke? Que é, que o, masterpiece, o, primeiro, né? o masterpiece É o masterpiece deles, né? Eu acho que foi uma coisa que também mudou a cena punk, rock, Sim. forever, assim. Deixou ele, ele, ele definitivamente...
10: Sim, porque você vê que o Nirvana ali, depois que o Kurt morreu, né? É, sempre teve esse lance de banda de trio, né? Bombar, né? Sim. Aí sim. O, o Kurt Cobain ele acabou falecendo e, e o Green Day veio pegando esse espaço depois, né? O Green Day bombou hum, muito. E o Green depois. era bem produzido, era um é. trio uma suava, é. suave, suave. Sim, cara, eu, eu, eu falei isso esses dias até. Eu vi o show do Green Day em 98, no via Funchal. Uh, quando eles lançaram o Nin Road Sim. Uh, e, cara, era só os três. E Mesmo?
4: Era... E foi chocante. Não tinha back não tinha...
10: não tinha os guitarras ainda. Não tinha um pianista. Mano, aquilo pra Era um mim... sonzão de guitarra, somzão, né? sonzão Somzão.
4: Os não três tinha nada moleque, gravado?
10: Tre... Nada. Três moleques namorados. Nessa...
4: Então, nessa onda aí. Uma coisa que ainda me impressiona muito, que não, não é trio, mas é ainda assim impressionante, é o YouTube cara. Uhum. Sim, acho legal pra caramba. Será que tem coisa gravada no show? Porque é tão bonito, tão cheio de, de coisa, Olha, bicho. Olha,
10: eu, eu vou te falar que assim, eu até acredito, porque eu tava até conversando ontem com o um Índio, que é o guitarrista do Glória, sobre isso, que algumas bandas hoje em dia estão usando bastante esse sistema, não tipo de playback, mas sabe, Sim. de um, um begezinho ali atrás, claro. trilha. P por exemplo. Ah, ó, o Angra usa,
4: né? Faz é, tempo. O tem orquestra
10: para caralho, tem, ó, coro. Tem uma banda que eu amo, que pra mim é o melhor show do mundo, que é o Hammerstein.
4: Olha só, o né? show fez... do Hammerstein, incrível. É. Você assistiu eles no Magno... No, no, no... no Máximo. Eu, né? assistindo, eu assisti, assisti a primeira vez. Ah, um...
9: Eu assisti abrindo pro Kiss, em Foi 99. clássico, na época dos Circus. Que aí eles... Mim, eu fui pra assistir o Kiss, que era a banda que eu mais queria assistir sim. na época, e acabei assim. Oh, meu Deus, E todo mundo cara? chocou com o Hamster. Eles botaram mais fogo na cidade que o Kiss. Foi no
10: Autódromo de é, é Lá
9: foi pra mim em Porto Alegre, que era no... Ah, sim, sim. É. Jockey. Mas Olha, assim, foi uma coisa assim que... Foi isso. chocante. Esse alemão, velho. Eu é, lembro. Né? Sim, Saca, louco. porque mistura... Sim. Tinha um lance meio industrial lá, do Minis show do Rob Zombie. Eu fui nesse
10: show do Kiss e foi demais. Que a gente ganhou o Auckland, os lembra? Exato.
4: Não, e, e os caras tinham uma postura, tinham uns riffs peg... Exatamente. Era... era, era... Você é chegou é? a ver o show deles já ao vivo? Sim, assisti no Max. Eu também assisti. Aquele tecladista que fica numa esteira. E, uh -huh. e, e assim, aquilo. E pra fica mim.
9: mesmo. Acho né? que por isso que ele é magro pra caramba. É ele, tá ele é magro, Sim. tá vendo?
10: É. Mas você vê, Rafa, eu não sei se você pensa Você com... pensou igual eu. Eu achei um puta playback ali. Eu sou muito fã do tio Lindemann, que é o vocalista. Sim. Pra mim, é uma influência. É de tudo, assim. E aquela voz dele era tão forte no show que eu fiquei assim, caramba. Só que o que eu penso? Às vezes a entrega do espetáculo tem que ser tão grande, certo? É. Que a atenção, a entrega tem que ser diferente. Então
4: tem que ser perfeito. Sim, é que nem o Avenged Seven Fold. Exatamente. Eu fiz... Nada pode estar fora do
9: lugar. Sim. Então é óbvio claro que, que tem muita. Esse...
4: Eu, eu conheço pouco do
9: Avengers, É, eu, eu fiz mas dois shows com eles? esse. Cara, o show velho? também é um espetáculo. Eu vi, enorme, ó, eu, eu não, vi não.
10: o show do Eu, eu toquei com o Avenged Seven Fold no SWU. Olha, Tocou Glória, Avenged Sevenfold Cavalera Conspiracy, Incubus, Pixies Queens of Stone Age, Linkin Park Showzão Forra, bicho. E aí eu lembro que eu vi o Avenged Igual você tá aí Eu tava aqui, e tava o M Shadows, o vocalista onde você tá E ele cantava E cara, dava pra ouvir Fora do PA, a voz Esse do é cara bizarro. Eu, É mesmo, é, eu vi shows, é, eu shows assim pra já. você. Eu vi shows o, cara, já. o cara era um monstro Tanto que eu descobri Que quando ele tava indo pro SW. Ele na van ia sozinho treinando vocal. É mesmo. Falaram que o motorista tava chocado e o cara, meu... Era um range vocal que era inimaginável. Quem tocou bateria no dia foi o Portnoy, Era é né? o Portnoy
9: que tava chegando. É. Ah, lugar. que legal. E eu lembro
10: dele cantando e, cara, eu ouvia foda do microfone. Eu, a gente ouvia a voz dele foda do mic. 80 mil pessoas atrás de nós... Sonzão da Gabi Sound, assim, tipo, mano... Cara, esse cara, eu vi ele cantando, achei embaçadíssimo. É outro nível, sabe? É. Eu, eu cheguei a ver muito cara, assim, que eu admirei. Tô, eu dividi palco com muitas pessoas que eu admirava. E ele foi a pessoa que mais me impressionou.
4: Pô, sabe? que legal. Eu vi também, eu vi na Alemanha, a gente fez um Wacken. Sim. O Wanda tocou no Viking e também teve o Avengers. Showzão,
9: a não tenho o que falar. é Dois palcos. Os músicos também. Primeiro. Aí o,
4: o Avengers é, tinha fogo pra cacete. Sim, sim. É porque tem a coisa da, do espetáculo, né? Mas o, a banda tem que se, tem que se afirmar, senão você não, não, não convence. Exatamente. O cara, você não convence se não for bom. O, o
9: Vakn tem que ser.
10: O realmente o nível de exigência é muito
4: grande.
9: Mas é uma
10: banda que eu ali por ter tocado com eles, eu vi. Acho que eu vi praticamente todas as formações do Avenger já ao vivo. Era uma banda muito verdadeira, né? Tem o Bring Me The Horizon, que é uma banda que eu amo, que é uma banda nova. Sim, que
4: agora tá aqui no Brasil.
10: É, e é uma das bandas que eu mais gosto. É fudido, eu gosto também. E no show
0: também. Tem muito... Leftovers. Or. The DMV.
7: 97.
0: Or. House Cleaning.
1: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
10: Play bacinho tal, mas Sim. a entrega que o show
4: dá para molecada
10: é, é. surreal.
4: Cara, é porque é um isso espetáculo. é muita coisa, muito do showbiz americano, né? Sim. Tem essa coisa.
2: Exatamente. O, uhum. Claro, o
4: Halmstead, que a gente falou, é alemão, mas assim, o, o Halmstead é, é showbiz americano. Sim. É Broadway é isso, aqui. É, é, é isso, o Broadway, é. É Broadway. É. trevoso. Exato. Ah, quando, ah, perfeito, quando o tio perfeito. Lindemann,
10: ele desce do palco ali com as asas, lembra que ele... De, de, é. As asas Aquilo ali é bizarro, cara. Meu. Aquilo ali arrepia, cara. Desculpa, eu já vi tantas bandas ao vivo e aquilo ali me impressionou Agora, até hoje. eles
9: deixam meio cachê aquele palco, né?
10: Ah, com certeza.
3: Né? riba
9: Ali é um sonho um meio sonho...
4: cachê, ficaria no palco. É. Isso, falando nisso, meio cachê, né? Tem a ver também com o lance de. Uh, não é uma profissão que você faz por grana, não exatamente. Porque ele poderia fazer assim: ah, essa asa vai custar caro, eu vou fazer sem a asa e eu exatamente. ganho mais, uhum. né? Exatamente. Não, ele faz com a. Asa. Ah, Deixa seu art... meio cachê, é como você falou, é. <risos> mas, mas ele vai falar, cara, eu, eu impressionei o cara lá do. Do inspirei Exatamente. as pessoas Então que é o ideal investe. de inspirar o outro, tá muito no artista Com
10: né? certeza, e depois do show do Hammerstein, ó, sei lá, eu vou em show Há 25 anos, sei lá é, E depois que eu saí daquele show Aquilo ali mudou minha vida, cara Eu falei, o que, que é isso, cara, eu nunca tinha visto isso ao vivo uh -huh. Sério, aquilo ali Me impressionou de uma forma chocante nem o, nem o próprio Sleep Knot Que é uma banda que eu amo muito Tinha me impressionado a tal nível, sabe de chegar. É o que você
9: falou, é brother é,
4: é a broda entreivosa. É a broda entreivosa.
9: Eu saí bem chocado desse show quando eu vi a primeira vez. Chocado. É que
10: aquele que a gente viu ali em 98, foi, né? Sim, tinha até vibrador o né? É, 99. Foi 99. Aquilo, na época, quando o Ramstein veio aquela vez pra abrir, o público não entendeu.
4: Não conhecia? Ah, não conhecia, porque tinha um lance lance da barreira da língua. Sim, mas tinha um lance
10: que era muito afrontoso. É, é. Que ele tirava uma pirocona pra fora ali, não né? que seja. Cara, aquilo ali foi afrontoso demais. Não, eu
4: saio chocado do jogo, viu? Sério. É era é uma chocado. pirocona... Me, me dá detalhes. Nossa, fiquei super... É, é uma música e do E ele Ham fica mijando né? na plateia. Se assim, fosse é. assim, né? Fica uma, uma mangueira e ele... lá...
9: E... E, e fica, meu, espirrando o negócio. Só que ele tava abrindo um show pra ele... Pra... Desconhecidos. O então ficou uma é, coisa meio assim. A única música famosa.
3: Banho,
10: e a única música
9: famosa do Hamilton era do
10: Hust, né, da do Rast, né? Porque tava na trilha do Cidade Perdida, exatamente. Foi e que... e, e o, o público aqui no, em São Paulo vaiou, ficou chocado. Oh, que porra é essa? O que, que esses caras estão fazendo? E logo depois virou uma das maiores bandas do mundo, cara. Pois é. Cara, é uma banda é. de
9: estádio, é uma banda de arena. É. Sabe? Mas eu vou te dizer, quando eu vi o Steve Anderson sem nenhum fogo, eu saí mais chocado. Ah, sim. Entendeu? Tipo ele. assim, é. como a música
4: é uma coisa. Exato. coisa. Tem, são dois caminhos diferentes, Exatamente. por exemplo. Exatamente. O, o Paul McCartney, eu vi aqui também no Allianz. Eu, primeira vez, eu, eu nunca tinha visto o show do Paul McCartney. Eu fiquei, eu fiquei com medo de, 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 vamos dizer, o cara falecer, sim, sei sim. lá, e eu não ver, né? <risos> eu assisti. Aí fui correndo tipo, no fui fui show. Fui correndo, fui correndo. Falei, não posso, comprei com um monte de É um puta show. É um puta show e a banda tocando, meu. É, amor, show. aquele baté Não tem sinistra. clique, eu acho que não tem fone, é tudo monitor no chão. É, tudo, é, sim, tudo, tudo no chão. Sim, tudo no chão. Oh, isso aqui tá entregando que eu não tomei banho cara tem um mosquito cara tipo sabe quando aquele é mosquito só que você não tomou banho e fica querendo Puta que aquele quando está no é. parque ele vem gangue né ele é. tá no parque
9: ele vem gangue ele vem
4: gangue cara, vem gangue, cara. porra bicho, É porque para quê Pra tomar banho todo dia então o, o essa do Paul carne é é um é a estética do cara é a é. banda tocando Banner Run né a Band of the Rose sim então, é a estética do e cara. duas
9: horas e meia de show e o palco, dias, o palco de tudo
4: no tom original.
9: É, Aquele final exatamente. da
4: Rei de eu falei, não, tudo bem, ok. Final da Rede de ele vai dar uma Sim. mudada, né? Nada. Não. É? Meu! <risos> bala, bala, bala. E, não, e ele tem uma Mano, coisa ainda que bicho, ele não toma né? nada durante o show, né? Porque...
9: porque... Isso é fantástico. Ele é todo cheio de coisa, Não, porque não. É, é, não toma nada. Não, porque era falta de educação nos anos 60, tu bebê. Não, ele, o ele não toma na frente do palco. Sim, não. Sim, ele não toma na frente do público, exatamente. É, Mas é. digo assim: tem aqueles shows que. Meu, eu, por exemplo, tô acostumado, eu peço ele, de quatro águas na minha frente.
4: Saca? Não, ele abomina. Ele é. é. Quer tá com é. sede, você sai, toma, sai, espera exatamente. um break. A gente, é. A gente e é, é certo, sabe? Claro. você sabe bom. que a gente tentou instituir isso aí no Angra uma época? O próprio Kiko falou: não, eu posso as garrafas d'água aí, não tem nada a ver. O carta McCartney mesmo já falou mil vezes, né? Uh -huh. Como o uma carta. Assim, no, o nosso professor, né? Uma carta já falou, pô, não pode ter água no palco, mas na prática não funciona, porque por calor, várias gigas em lugar fechado, quente é... pra caralho, todo mundo morrendo de sede. Mas Quando acho... vê, o, o praticar da bateria é o apoiador de água. Né? Cheio de água, mas eu acho que é um lance muito assim, são os níveis do rock, né? Teve, eu vi
10: um show do Deep Purple do palco, no Via Funchal. Eu vi também uma vez o Purple do palco, e quase cara, faleci. É, não, também é, quase foi faleci. muito bom. foi igual o... qual,
9: qual turnê, qual fazem? Steve Olha, eu vi o Deep Purple, foi em... Steve Morse? Steve Morse. É, eu queria é. ter visto com o Blackmore, né? Mas, eu é... vi em
10: 2006, 2005, no Via Funchal. O vocalista Ian certo? O, Yangui... é, o Yanguila, era, era, certo? Era, era o Deep Purple. É. Só que você é uma coisa já que tava marcou. O, já
9: não tava mais o John Lord, era o...
10: Como chama o guitarrista, que é o alemãozão, que o... é um monstro, Não é o St. O... É, ele, ele, ele é chocante, tocando é o Eu fiquei chocado. Chocante. Mas uma coisa que me impressionou, que eu conto pra todo mundo que é muito bom, né? O Ianguila, ele... Ele canta... descalço, de né? É, é, sim. De eles cantando Highway Star. Eles abrindo o show com Highway Star, né? Que é um clássico. E aí, sabe uma coisa que eu achei muito rock'n'roll? Que ele cantava, e ele ia atrás do palco, ele fumava um alborão vermelho. Uh -huh. E aí ele pegava o inalador... <risos> e aí, cara, quando eu vi aquilo Eu falei, eu não sou porra nenhuma, cara Sério, cara, eu me
4: senti um lixo, cara Aquilo me influenciou tanto, cara Vou contar uma semelhante, mas assim é. Parece mentira, mas juro que não é. é O Angra fez um show com o Iron Maiden Na Espanha, né, um, tá. um festival enorme lá o, o Iron Maiden ia fechar e tal E, e o Bruce Dickinson, bicho tá. Ele cantava, pá, pra caralho Que é puta energia, corre de um lado pro outro Peito estufado, cheio de ar, e, e berra na hora do solo de que tal, o cara corre, a gente tá assistindo do palco, corre pra trás e me começa a fazer... É... Abdominal. Abdominal. ajuda Tinha um lugarzinho pra ele sentar no chão e fazer abdominal no meio do show. Sério é, mesmo? Não, eu, eu juro por Deus que eu vi isso. Eu testemunhei, eu vi então, o cara Então cada fazer, tem um pique cara. absurdo, É um né? pique absurdo é. e assim, mantendo o pique, ele não é exercício, porque ele queria estar no... É. <risos> ofegante. Ele, ele, o estilo dele de cantar, o estar ofegante não atrapalha, só ajuda. Sim, então é, um,
10: é, é, um... é igual aquele lance do Marley Mason, né? Você sabe também que o Marley Mason ele cantava duas músicas, né? Três músicas. E aí ele saía do palco e entrava num tipo, no confessionário de igreja e fechava a, a cortina e ninguém sabe o que acontece lá dentro. <risos> Sério? É, e aí eu não lembro que. É, acho que foi o. Ele é o, estranho, né? É, o Project, o Caio, que é o vocalista, acho que foi ele que me contou. Que aí o Marley Mason canta, canta, e ele entra. E ele fecha a cortininha e a galera fala: Mano, o que que tá acontecendo ali dentro, cara? E só cabe ele. Sabe que o Chicago só tinha
4: cabe uma... ele. O Sim, Chicago cabe tinha
9: ele. uma cabine telefônica no meio do palco. Ah, é?
4: Mas era pra outras coisas. Mas era é. pra bater um telefone. Era mesmo, era ba... Não existia Facebook. Era pra bater um cartão. <risos> e tá
9: no documentário, isso é maravilhoso. Os caras estavam tão viciados que eles botaram. Ah, o que a gente pode é fazer? É mesmo. Pra se esconder e não ter que sair do palco. Ah, vamos fazer um palco com uma cabine de é. E a solta. E aí eu trocando de lá. Ah, essa música tu não toca, vai pro. <risos> Vai pra cabine bater cartão lá.
3: E... Cadê, Olha mano? só,
9: bicho. E, cara, essa história Profissionalizaram, é... então. É, Profissionalizaram a drogadição <risos> ao
4: vivo. <risos> Vocês falaram do. do, do, do... Caramba. A gente, do Ramstein, uhum. que mijou na plateia e tal. Essa semana não teve um papo de uma. Da de uma, menina, de uma pô, mas Ramstein era água, era brincadeira. Essa menina
10: eu achei o máximo. Cara. <risos> ela mijou mesmo.
4: Mijou. Eu adoro essas coisas. Qual o nome
10: do, do do Eu não sei o nome dela. Ela? Eu não sei tanto que eu fui, fui atrás também. Eu não consegui descobrir, mas eu vi que ela é uma artista famosa. Não é famosa, mas já é conceituada. Americana. E ela,
9: ela fez uma chuva de prata ali, né? No cara. Deixa eu só dar um per já que a gente tá no podcast. Uhum. Tu que ama essa mulher. Eu, eu vou. No meio, eu posso ao banheiro, Rafa? Claro. Já
4: que é um podcast, a gente tá nesse clima podcast. Claro. Agora tu explica essa Por, coisa, por favor. É, então, alguém, alguém conduza o. Na verdade, Tavares, né? Por favor.
10: Na verdade, né, Rafa? Eu uhum. recebi esse vídeo porque eu sou um cara que eu gosto muito de coisa bizarra, né? Sempre foi da Sério? minha parte. É, sempre gostei desses artistas mais excêntricos, né? Tá. E eu sou muito fã do Didi Allen, né? Eu tava até comentando com você. É, que é um cara que veio do punk, né? Já faleceu. Uhum. Ele tinha até uma frase ali dele, que era o Born to be Hated, né? Uhum. E ele não podia... Rolou um esquema nos Estados Unidos que ele não podia sair dos Estados Unidos, porque se ele, se ele voltasse pra lá, não iam deixar ele entrar no país de, de novo, né? E o Didi Allen tinha esse lance, né? Que ele urinava, que ele fazia cocô, comia no palco. Ele tinha... comia o cocô? Comia. Você nunca, você nunca chegava não. a ver isso aí, né? Nunca vi. Então você tem que ver isso, que esse cara é um... Eu vou digitar aqui rapidinho. Didi é, Allen G. cocô
4: é rápido. É, né? Coloca, né?
10: coloca. E, e essa menina, quando mandaram pra mim, falaram assim, ó, você que gosta do Didi Allen, gosta de uma bizarrice? Essa é a Didi Allen, né?
4: Ah, a Didi Allen de
10: hoje. É, GG Allen, né, com dois L's, né? O Didi Allen, ele é um cara esplêndido pra mim, é um deus, né, cara? Mesmo? <risos> Mesmo. Eu fiz minha falecida avó assistir o documentário inteiro. <risos> e minha avó assistindo, filho, o que que ele tá fazendo? Eu falei, olha, avó, que legal. Aí ela, nossa, filho, que interessante, né?
4: Porra, oh, cara, Deus. olha só, 16 fatos, olha só, saiu no, saiu no, no iPleche aqui, ó, Isso, o iplash. Uh -huh. net, né? 16 fatos sobre o cara que comeu as próprias fezes, né? Não vou ler os 16, mas... <risos> é, seu verdadeiro nome era Jesus Christ Isso, Allen. Isso, era o nome dele, Jesus Christ Allen. Seu irmão começou a chamá-lo de Didier porque ele não conseguia pronunciar Jesus. Isso. Então se de Didier. Os seus controversos incluíam copo Hipofragia, consumo Copofragia. de excrementos Exatamente. e automutilação. Aqui tem uma foto dele. É, realmente... <risos> Mais anda Não, realmente, cara. Ele,
10: o DJ Allen, ele faz parte do underground americano, né? Uh -huh. E eu conheci por causa que eu andava com uma galera, Psycho Billy, né? Uma galera que tocava Psycho tá. Billy, que tinha muito acesso a isso, né?
4: Legal, cara. Não, então... É... Eu acho que... Eu acho que a arte tem que ter essa liberdade. Eu acho que faz Com parte, certeza. né? Você usa dessas bizarrices no Glória? <risos> <risos> Nunca usei. <risos> Nunca usei, mas
10: assim... É, não, não é que eu acho o máximo que ele faz. Mas eu acho que é tão louco assim... Que isso sempre me impressionou, né? Entendi. Então eu sempre gostei de conhecer esse lado das pessoas.
4: De ver Sim, né, esses tipos e, de artista, e, né? e desafiador, né? De Exatamente. desafiar os protocolos e tanto, tal. Isso é legal.
10: Tanto que quando o Marley Mason surgiu... Pra nós, que já conhecia o Didi Allen, da minha galera, a gente Não, falava. Didi Allen era pesado. A gente é, falava. A, imitação. Que, a gente falava, falava, ó, oh, o cara quer imitar o Didi Allen. Olha só. Pra nós, ali em 98, quando ele lançou o Antichrist Superstar, a gente falava, nossa, quem é esse cara querendo imitar o Didi Allen? Nessa ah, época tá. eu já
4: tinha lido sobre o Meir. Já
9: tava. É, é. mas é pô,
4: Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Porque, assim, ele falou born to be hated, né? Nascido pra ser odiado. Né? Uhum. E hoje, essa coisa de você ser odiado, né? A gente depende um pouco da, da, da... nossa própria imagem, porque é, internet, etc, né? E as bandas dentro do rock também têm sempre seus odiadores e seus amantes. E nós chegamos a esbarrar nesse assunto aqui. Tá. Mas como é que você lida, então? Você, você tem o seu... você Gosto desse do cara que fala... Born to be hater, você se inspira nele, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente quer ser querido, né? Pelos fãs, querido ser, pelo, pelo público. E você chegou a comentar que já teve momentos difíceis de... de, de lidando com o público. A gente teve muito hate do público
10: do metal, né? Principalmente depois que a gente tocou no Rock in Rio... Que era uma banda que no emo... É, a gente na época tava grande, né? Na cena emo, core. E o Rock in Rio tava sem assim, enrolar no Brasil há 10 anos... E aí, quando rolou, já o Glória pra tocar com Motorhead, com Slipknot. Então, a gente sofreu esse hate.
4: Mas não tem a ver? Tipo, com, com, que dia que seria melhor pra vocês tocarem? Então,
10: tem a ver, porque você mesmo com Angra, você fez um circuito é, internacional que misturam essas bandas. Uhum. Aqui no Brasil, não isso tem não tanto, rola. Né? É. É, é. Então, assim, qual dia seria ideal pra tocar o Glória? No System of a Down. Você entende que é mais compatível com, com o público que gosta do Glória?
4: Ah, tá. Entendeu?
10: Só que assim é. E então, não podia ser nesse dia. É o espaço que abriu foi no dia do Motorhead, do Slipknot. Então do bora fazer. Vou bora não, fazer. É. Que é isso? É uma oportunidade. É, isso mudou minha vida. Mas esse hate eu aprendi a conviver com isso. Então para mim hoje na boa eu nem tô ligando. Hoje quando a galera xinga eu nem eu juro para você eu não ligo mais, sabe? Eu tô suave.
4: Ótimo. Eu tenho até uma dica pra te dar, né? Porque... Uhum. Não, porque... <risos> é sério.
10: Não, mas sério, chega uma hora que você desencana. Claro. Chega uma hora que você ficar encanando, cara. Você não vive. Eu tenho conta pra pagar, eu tenho filho pra cuidar. Eu tenho tanta coisa, eu vou, eu vou ligar pra um cara que tá atrás de um computador me xingando.
4: Exato. Me que xingando. é isso, cara. Exato. É, é, é difícil. Não é? A gente não tem necessariamente a frieza que, que ajudaria nessas horas, mas... Não. O caminho é esse, né? Eu juro pra você que hoje em dia eu tô nessa frieza, sabe? Eu também, cara. Eu, eu, Graças a Deus eu incorporei uma espécie uhum. de espírito, né? Um espírito que tomou, tomou conta do meu corpo Sim. um dia. E, e me ajudou muito. Sim. Porque ele toma conta do meu corpo num momento assim que eu tô irritado com as pessoas. E as pessoas... Ah, falando ou estão distorcendo algo que você falou, ou uh -huh. que você é, e aquilo é incomoda, blá O espírito toma conta de mim, que é a Barbie foda-se. Sim. Barbie foda-se, é assim, ela, ela vem, dá um sorrisinho assim, vem idiota, já começa ah, a fazer é? tchauzinho. É. <risos> É. E aí eu juro por Deus que eu faço isso sozinho em casa Porque é que... eu começo a fazer assim Imaginando É, mas é Porque eu tô realmente mandando um foda-se da Barbie Porque se, se pra for mundo. deixar esse
9: carvão queimar dentro da gente Quem perde é só Com nós certeza mesmo. O cara que tá não tá perdendo nada ele Com tá... certeza o cara cara que tá cara, xingando, Na ele
4: verdade, vai... eu também perde. Se você for se aprofundar no assunto Todo mundo perde Sim. Quando você tá... É, mandando algo ruim pro outro. Sim, gente. não, claro, claro. Sabe? Se você tá ali uh, no... Você escolhe né, as coisas que você quer olhar. Então o cara que escolhe as coisas que ele não gosta Sim. e ele tá lá comentando, interagindo com as coisas que. É que você entrar numa sala, peidaram naquela sala, todo mundo sai e você entra. É, por aí. Sim, exatamente. Uhum. Esse é o perfil do hater. A ah, peidaram lá? Eu vou lá então. É, vou lá. Hater lá e fala, tá merda o cheiro aqui. É, claro, peidaram, pô. Não é pra você agora, vai pra outro lugar. E tem aquele hum. hater também que eu vejo assim, ó. Nós que já temos essa carreira há
10: muitos anos já. Tem aquele cara que ele começou, por exemplo, eu vou usar o Glória, tá? O cara começou a gostar do Glória. Aí o cara, tipo, ele gosta de um monte de banda do estilo, ele odeia o Glória. Passa cinco anos ele não gosta mais de Glória, ele vai gostar de rap. Ou ele vai crescer e ele vai começar a ir pra, um, pra uma rave ele vai curtir pra uma balada. Não é todo mundo que fica no rock a vida inteira. Quantos amigos seus que eram roqueiros e desencarnaram do rock e foi curtir um rolê de sertanejo? Você entende sim, eu tô falando. Tem sim. muitas pessoas que tá te xingando ali, aí passa, por exemplo, passa 10 anos, o Rock and Hills passaram 10 anos, aí chega a cara em mim hoje em dia e fala ô, oh, desculpa, te vaiei naquela época, hoje em dia eu vejo que você é um batalhador.
4: É, Eu é. falo, é isso aí. Não, isso definitivamente. Você é um batalhador, dá pra ver conversando contigo. Sim. E assim, vocês estão aí. Tipo, tão Lógico. Aí. É. Né? Eu acho que é um público que testa muito a gente também. Nossa. Total. É um que público é que tá te testando pra ver se você é bom. Não é que se você é bom, se você, tem, se você tem brios. É, é. Porque o, tem, tem uma coisa na projeção, né? O, o, o fã, ele se projeta em você. se inspira uhum. em você. Mas nessa projeção... Ele quer, ele quer que você represente, uh, vamos dizer, a máscara para as inseguranças dele. Exatamente. Então ele quer que você seja forte. para que ele então possa projetar, porque ele é inseguro. Então nessas ele te testa, te testa, te testa, te testa, porque é isso que o inseguro faz. Exatamente. Ele, ele, te, ele testa o outro, né?
10: Exatamente. Tem e tem, tem funk no Muda, né? Que eu acho engraçado. Por exemplo, a gente tocou no Rock e tal, a gente teve oportunidade... A Marizinha, não sei se você conhece ela, a Marizinha que é a é, a, é a, ela que cuida da ela que faz a curadoria das bandas de abertura do Palco Mundo, né? Ah, tá. ela colocou a gente para tocar lá, para tocar lá o Rick Bonadil na época ele teve essa sacada, porque ela conversou com ele e falou preciso de uma banda de metal, aí ela foi lá e colocou o Glória. Cara, eu já falei isso em outros podcasts, já falei o quanto eu ganhei de cachê e ainda tem gente que me, eu não, eu, não, eu não eu não precisaria mentir, chegar a inventar uma história. Sabe, para todo mundo falar assim: "Ai, ah, não, eu ganhei tanto". Não, quando eu falo o que eu ganhei, eu tô sendo sincero. Eu lembro bem
9: do Rock in Rio. As preparações pro Rock in Rio.
10: Pô, você lembra? Aí eu, eu tô sendo, quando eu chego e falo quanto eu ganhei de cachorro eu tô sendo sincero e ainda tem aquele fã que fala: "Ele pagou para tocar mesmo assim". O cara não vai mudar a ideia. Tem gente que não vai mudar a ideia. Ah, porque falaram que pagou pra tocar. Lógico. Eu sempre falo.
4: Pô, Não, de certa forma, mas você acaba pagando. Porque pra fazer um show legal, é. Lógico, todo mundo quer tocar no palco com Mundo. Mas, todo mundo quer tocar no Rock in Rio. <coughs> Aí o, o, você pode levar um show legal, pagar uma passagem a mais pra alguém, passar, levar um, um equipamento a mais que vai sair do orçamento. Pra o show
10: ser bom, no fim, você acaba pagando. Só que um lance, Rafael, é o seguinte. A galera vai falar assim, ah, o Glória, a banda Emo, o cara do Rick Bonadio, eles pagaram pra tocar no evento, meu irmão, ganhamos 50 mil reais pra tocar, dos 50 mil sobrou 1.500 reais pra cada um, e a gente fez um bate e volta pra tocar no palco mundo sem hotel, cara. Sem hotel? <risos> sem hotel, tá ligado? Foi bate e volta pro palco mundo do Rock in Rio bate e volta bate e volta, cara, tá ligado? Essa história é Você entende? Então assim, não
4: tem glamour cara. beijo pra esse cara aí, vou, vou, abre seu coração, pra esse cara aí que acha isso, ou fala isso, ou foda-se você poderia fazer um barbie foda para pra ele? Como que é que você... Manda... Primeiro você vai olhar pra aquela câmera e você vai mandar um sorrisinho. Qual câmera que é? Aqui, Essa aqui, ó. Primeiro um sorrisinho, isso. Aquele, aquele tchauzinho de Miss. Isso. É isso aí, bicho. Barbie foda-se no iPhone. Parabéns,
11: Miss. Você acabou de virar uma figurinha de WhatsApp. Fá, ótimo. Tomei. <risos>
4: Mas tem que ser, né, cara? Claro, é. porra. Porque assim, se for deixar, a saúde vai pro caralho. Entendeu? Psicológico. É, psicológico, o, tudo. o psicológico, teu bom humor, você acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver. Exatamente. Ou pessoas que são queridas, que não é. merecem. Uhum. Não merecem, sim, né? Sim, sim. E eu percebi eu também, passei já por muitas poucas e boas, entendeu? Então você acaba descontando em quem não merece. Isso é, é, isso é o termômetro. Essa, sim, sim. Essa é a brecha que não uhum. pode deixar nada. É. Exatamente legal, bicho. Então, uh, a gente vai fazer um som, né? Hoje vamos, vamos fazer um som. Vamos fazer um som daqui a pouquinho aí. Né? Daqui a pouco eu vou chamar <risos> a banda Me botaram
9: aí. nessa, me botaram no lugar do Michel para tocar guitarra. Agora eu... uma,
4: é. vou parar
9: de tocar depois dessa. Não, eu tava a guitarrista de metal, cara.
4: Cara, hoje o. Eu... É sério,
9: ele é metalero enrustido
4: Aqui cara, ó, eu vi. Eu, vi. Não, eu sou metaleiro, russo não eu sou metalheiro. Você é, não tem uma banda
9: de metal é, 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 porque exatamente. eu não tive técnica pra isso.
4: Não, mas a gente até passou de uma ensaiada na música é, e tal. E eu vi duas coisas. Primeiro, é, várias coisas. Primeiro, que a guitarra é confortável pra ele. Não é, é. um negócio que assim, ah, o cara. Não, sabe tocar guitarra. É músico. É músico. Uhum. E é musical, assim, né? Ele uhum. toca de uma maneira musical. E toca com tesão de estar tá tocando. Porra, é isso aí, Churaca. cara. Com toca isso? qualquer coisa, né? E essas é são é um as ressonante. três qualidades que, que o Michel Leme, que você mencionou, que tocou a mesma música, a mesma versão, né? Comigo, tem. É vontade de tocar, e tesão, é isso que importa. É. Né? O... Claro, sabe o que tá fazendo também. Esse tipo, realmente, sabe? Tá ali no... E tava ouvindo improvisando, né? Você tava improvisando, tá, né? Ah, fui no meu menor, vambora. Depois Vamos de... aí. Isso aí, <risos> Pronto. Legal, a gente vai fazer um som agora daqui a pouquinho, que é a mistura de duas músicas, né? A, a, a parada aqui é sempre misturar, misturar o novo, o novo com o mais velho, o... quem tá começando com quem já tem experiência. Sim, sim. E diferentes estilos também, né? Lógico. A gente tá já programando os próximos episódios aí, cheio de fusão aí com seja os hip hop, rapper, funk, rock, Reggae. sertanejo, tudo, tudo, Sim. tudo. Estou querendo trazer um menino de sanfoneiro, um menininho de, que ah, toca que sanfone, e canta. Então a ideia é essa, a ideia é misturar. E a gente vem então fazer War Pigs, que é a música do Black Sabbath, mas com a letra do menino da porteira. War Pigs da porteira. War Pigs da porteira. War Pigs da porteira <risos> e... Warpigs, amor, tá maravilhoso. é maravilhoso. Quando você lembra, você lembra, assim, quando você... A Warpigs, você ouviu naquela época que você diga é o disco do Black Sabbath? Cara, né? foi, não, foi o, o Warpigs, eu
9: ouvi primeiro, não foi pelo Sabá, foi pelo Ozzy, no Speak of the Devil, que era o disco do Ozzy tocando os clássicos sabá ao vivo. Caramba. E eu ganhei aquele vinil, o vinil era lindo, porque abria, e aí tinha um o Oza era desse tamanho dentro, assim horroroso. Que ele tava
3: feio, era, era
9: um dos que o seu pai te dava. Sim, sim, é? esse foi um dos que o pai me deu. Porque eu me lembro que eu falei assim: esse aí eu ainda pedi um dinheiro para comprar, porque ele não existia mais novo para vender, só usado. Aí eu consegui numa loja chamada Zé Carioca, que existe até hoje, um sebo lá em Pelotas. <risos> e cara, olha só como marcou minha vida, porque foi no dia que mataram aquele zagueiro da Colômbia na Cobra 94, o Escobar. Puta, sim, bicho. nunca me esqueço assim. Mataram o cara e eu tava indo na loja comprar o disco E aí eu ouvi o Arpigs ali Porque pra mim era o Ozzy, eu não entendia o que era o Sabá Eu tinha 11 anos Aí que eu fui saber que aquele disco cara, Era um disco de regravações, do Black Sabá E aí meu pai veio e me deu o Black Sabá volume 1 Primeiro, me deu o da Bruxa, né, o primeiro Sabá é. Mas o Arpigs eu conheci Pela versão do Ozzy primeiro Depois tá, ao Paranoide, vinil também Nossa, eu fui conhecer pelo Fate No More Putz, eu ah, nem é? lembrava o Fate é. No More Pra mim do era Warpigs.
10: do Fate No More Arpigs não tô zoando, aí eu Ah, falei, você achava que era do Feit é, No More, porque porque, agora também é, Você lá. lembra? Que é era uma versão clássica, do... sim, é de Black, né? Sim, é, no, aí quando, quando é. eu vi que foi o Face No More, tô eu falei, nossa, né? que musicão. Aí falaram, meu, é do Black Sabbath. <risos> aí eu falei, nossa, que vacilo. <risos> ouvi o Artigues com várias bandas, de, é, Green Jelly, com um monte de, de
9: artista aí. Sim. Eu sou pirado em tudo que o Sabbath fez, na real. É? Tipo,
3: e uma eu... vez,
4: foi uma vez assim, numa... Cara, foi numa balada. O... Acho que foi o Nando Fernandes, vocalista Sim. e muito amigo meu. Uma vez ele que comentou que tinha essa, essa versão, que acho que o irmão dele fez. E eu nem ouvi a versão. Eu Com a informação de que as duas coisas casavam, eu já fui pra casa e comecei a testar, né? <risos> e deu certo. Deu certo. Isso deu aí certo. era o início do mashup. É, né? É, o início né? do mashup. Paródia, sei lá. E, e eu acho que é legal que, assim, primeiro que a gente revive a nossa cultura, porque eu acho que a letra do Menino da Porteira é melhor que a letra do, do Pigs. <risos> para, vai. É o que eu falei, tipo, se se inspirar a literatura, a poesia de letra de Sim. música brasileira, não tem pra ninguém. Sim. Para. É.
9: Até porque, principalmente porque a nossa escrita é muito mais difícil, né, cara? Fazer muito uma mais... música
4: em português é, é. com uma a boa rima uma... é bem mais difícil. A cultura em... portuguesa trouxe uma melancolia, trouxe uma tristeza. Aí, o, a cultura africana trouxe uma alegria. A letra, e aí junta o... tudo. Menino
10: da Porteira, quem
9: que compôs ela?
4: Pô, segura. É, porque eu fiquei pensando isso. isso ela também. Ela ficou
9: famosa pra de Reis, né? Sim. Mas aqui, o compositor...
3: Vamos ver. Vamos lá.
4: É. é. Então você, você falou, realmente, a gente precisa levar informação. É,
10: com certeza, né? É um clássico, Menino isso da é um Porteira. Isso claro.
9: Foi filme, né? É. Virou filme,
4: Menino sim. da Porteira, autores. Vou escrever, vamos ver se aparece. Ted Vieira. Ted, Ted Vieira. Vieira, já ouvi falar Ted dele. Vieira. É, em futuro a gente vai ter aqui Ted Vieira. Ó. No futuro a gente vai ter, inclusive, maneira de, de, de colocar as coisas nas imagens. De espelhar. Mas, cara, eu acho interessante mostrar a cara dele. Porque ele parece, inclusive, um, um tio meu. Ó. Oh. De bigodinho, ó. Vai zoando. Olha o Ted Vieira. Meu parente. Olha o Ted de Vieira, bicho. Hum? Pegou? Nada, mas... Cara, eu gostei de ver o Ted Vieira. <risos>
10: uma, uma aparência boa.
4: É, fiquei feliz, ele tá alegre aqui e tal, escreveu várias grupos. E é assim, você vê que é um brasileiro, eu consigo reconhecer. Fala, Pô, esse cara aqui é, parece alguém da minha, da minha família, algum tipo é. e tal. Negão. <risos> daqui 10 minutos a banda, entra. É. É, a banda entra. Ok, beleza. Então aí daqui a, gente vai, a banda Resposta. vai entrar. Isso aí. Quem sabe Pô, o dia mais de responsável bom. da minha vida hoje. Vai zoando, vai tava. Tá, é, é O que que é? O dia mais responsável da minha vida hoje, eu acho. Como é que é? Você, você nas, nos shows, normalmente não toca guitarra. Você toca toco, de tudo cara, um pouco? Eu, né? Depois
9: que eu saí do Fresno, eu fui pro Humberto Gessinger. Né? Aí eu fiquei três anos tocando guitarra com o Humberto. Ah, legal. E tive que sair devido ao projeto solo. Foi bem logo depois do crowdfunding que eu tive que fazer a turnê daquele disco. E hoje, no meu show, eu toco só guitarra. Né? Ah, legal, tem, então. tem uma banda que me acompanha e eu volto. No começo, eu tocava piano no show, né? Comecei com esse projeto tocando piano, mas aí eu vi que era um péssimo pianista.
4: E é nada. não é Cara, e não é fácil tocar e cantar, né? Não, não. Você ficar é, realmente é, performando não. legal ali, sem perder o tempo, sem Sim. dar umas
9: guitarras. <risos> 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 é uma coisa que para mim é mais parte do meu corpo. Comecei mais cedo, saca? Tipo uma coisa para mim é mais natural. E, e hoje, aí eu voltei a assumir a guitarra. Eu toquei muito tempo baixo na fresa porque eu fui aquele cara que sobrou, né? Tipo, eu não era da banda, o baixista saiu. Quer tocar baixo em São Paulo, morar em São Paulo? Vamos. Vamos embora agora. Ah, legal. É, foi e, uma grande oportunidade, então. Exatamente. Pra, pra, pra... E foi bom pra caramba porque eu me apaixonei pelo baixo também. Sabe que saca? eu não tinha... Eu, eu já... Tocava de brincadeira, assim, mas nunca tinha levado a sério tocar. Achei maravilhoso. Mas a, a saudade da guitarra bateu, assim, muito, é? muito. E aí, quando veio a oportunidade do Humberto, já era fã do Humberto desde criança também. E vão tocar guitarra. Pô, agora, vambora. Preciso tocar guitarra de novo na minha vida. E foi maravilhoso, assim. Foi legal? Foram três anos maravilhosos. Qu Quantos músicos TV? tinham no palco no show é, trio, dele? Trio, trio era, ah, é? era o Humberto, o Rafa Bisonho na bateria. E eu. Ah,
4: era tipo o engenheiro tipo da banheiro mesmo. mesmo. É. É.
9: E para mim foi putz, cara, porque tem eu tenho essa minha coisa também, né? Que a gente tava falando antes, mas tem um lance do rock feito lá no Rio Grande do Sul do, pelo Engenheiros Nenhum de Nós, a Cidadão Quem foram bandas que eu ouvi muito na minha infância também na adolescência e também uhum. foram bandas que me levaram para esse lance de compor em português, Legal. de começar a querer fazer música em português. Veio Sim. desses caras assim, quando veio o convite do alemão, que é o Humberto, né, que é a alemão. O... Eu meio que entrei em parafuso, porque eu falei, cara, eu sou fã desse cara, eu nunca imaginei que ele fosse querer tocar comigo, saca? Tipo. E a gente fez um DVD juntos, foi mar... a gente fez um disco no um DVD juntos, foi maravilhoso, assim. E quando ficou pronto o disco do crowdfunding, eu tive que pedir licença para Porque eu também não conseguia. Aí era uma agenda que eu não conseguia conciliar.
4: Eu conseguia gravar meu disco, mas eu não conseguia fazer show. Ah, mas é. assim. Eu acabei tendo que abandonar mesmo também, com o meu crowdfunding. Eu... Quase é... não fiz show do, do, do meu projeto, porque o Angra consumiu mesmo.
9: Exatamente. Tem. Aí esse mês, agora em janeiro, eu e o Humberto nós estamos aprontando uma nova, mas aí na carreira dele nós vamos gravar mais umas coisas juntos. Ah, que legal. E porque a gente mantém uma parceria muito grande também. Cara, eu vou dizer uma que coisa legal. do Humberto, que eu adoro falar, porque ele, quando eu fiz a reunião com ele para avisar que eu teria que sair, né? Ele, falou, cara, tudo bem, eu não me demiti de muitas coisas na vida. Me demiti assim, mas eu, eu, eu cheguei para ele e falei, pô, olha, mas vou ter que sair por causa do disco e tal. Ele falou, cara. Quando quiser voltar, só me liga. Que então, legal. assim, porra... Essa coisa, assim, que tu tem, tem admiração por, por pessoas a tua vida inteira, assim, aí tu acaba te envolvendo profissionalmente com eles, aí tu tem esse tipo de resposta, saca? Não tem como não ser grato pra esse cara pro reais da minha vida. Até porque ele também, é, ele me botou numa estrutura que eu não tive na Fresno, saca? Tipo, de realmente ter que sonhar com um palcão grande, saca? Aquela coisa de ficar num hotel bom, Sim. o cara que saca? Isso quem me deu foi o Humberto, assim. Então é, foram uns três anos assim, que eu me senti o cara, quem sabe, profissionalmente falando, mais realizado. Assim. Foi não tocando meu material, casualmente era o material dele, mas eu cheguei a compor bastante coisa com ele. sempre foi um cara muito aberto comigo. E, e me deu o prazer de voltar a tocar guitarra Saca, tipo, de não tocar guitarra em casa e tal, não. De ser o único guitarrista ali, segurar a bronca e ter que me virar e foi, para mim, foi a melhor fase profissional da vida, com certeza. Pô,
4: assim. que legal. Aliás, está aberto o convite aqui. Se você souber que o Humberto está em São Paulo, uma dessas cara. fala, oh, passa lá. Inclusive, no... amanhã tem show. Do... Amanhã.
9: Teve show dele agora.
4: <risos> Estou perdido no tempo.
9: Mas o Humberto tá em São Paulo aí. Legal. Vamos tentar fazer essa ponte. Aí. Vamos fazer essa ponte. tá
4: joia. Pô, show de bola. Pô, eu adoraria conversar com ele, como ele tá fazendo aqui, até tocar alguma coisa lá com ele. Seria maravilhoso, né? Com certeza, deve ter muita, muita história.
9: Tem, cara, né? tem muita
4: Sim. história. E é uma biblioteca musical, ouve muita coisa
9: também, saca? Tipo, não é um cara preso numa... É um cara que tá sempre ouvindo música. É Impressionante, o Humberto também... Eu, eu sigo ele nas redes, né? Ele tá sempre fazendo... Sempre, com aquele, sempre tocando baixo com PK-5, cantando, sabe? É. é muito doido. O Humberto ele, é. Humberto, ele adora tocar baixo e cantar em cima, assim, sabe? É. Adora ficar fazendo harmonia embaixo, assim. Eu fico assim, bah, o alemão é muito louco. Mas é... Mas é... A tara dele é essa, né? Ele é, adora ficar legal. com aquele John é Patitucci com seis cordas Sim. 18 ele, ele fica lá. <risos> Tocando e pisando no PK-5. Muito, claro.
4: muito bom. Bom muito alemão, bom, pessoal. É, nova geração, cara. Assim, como que vocês veem que, que é o cenário, que, que como vocês acham que vai ser o rock no Brasil, vamos dizer, daqui uns 10 anos? Pesado, hein?
9: Eu sou um cara que eu sou otimista. Eu também, eu sou. É. É. É que, acho que a gente passou pelo pessimismo já, porque foi é. 2013 para frente. Foi horrível. Foi ruim pro, é. pro rock, assim. Mas eu acredito é, que é. tudo
10: é cíclico, né? Eu acho que as é, coisas, sim. elas vão, voltam e por aí vai. Teve a época lá que eu Veio o pagode bombando, aí veio o Raimundo, dos de ramp, aí parou de bombar, aí volta o rock. Eu acho que a vida é assim, em qualquer situação. Sim. Isso faz parte do, do ser humano. Então eu acredito sim que. Foi o que eu comentei. Estão surgindo muitas bandas novas. Tem que então,
9: voltar a paixão pelo instrumento. essa exatamente. é uma coisa que se perdeu muito. A gente, a gente, bom, passeando pela Teodoro Sampaio hoje em dia, a gente vê que a paixão pelo instrumento ela diminuiu muito entre os é. jovens, né?
4: É. Então a gente e, tem que. menos querer. acessível também, o ficou dólar, seis paus, aqui Mas, Mas que...
9: também são novas coisas, Rafa. Por exemplo, assim, veio a geração youtuber. É. O cara chegava no Natal, o cara não queria mais uma guitarra, o cara queria uma Canon.
4: Prato, tipo, é, o, é. O, o rockstar mudou de lugar um pouco. É, Exatamente. Entendeu? Primeiro foram as, as, as pickups Eu me lembro que teve uma época que as escolas de música já não tinham tantas pessoas querendo tocar guitarra e uhum. tinham aula de DJ. sim, sim. Aí eu falei, pô, tá tendo o que? O é que essa sala aqui é? Ah, aula de DJ. Falei, oh, interessante, né? Não é um negócio que, que existia antes. Agora sim. as crianças, os de molecada, queriam aprender a mexer com as pickups Legal, é uma mudança, né? Lógico e hoje é muito mais o cara quer fazer vídeo no YouTube quer ter um canal de podcast então, quer, exatamente. Né? quer ser bom de game que eu acho que o game, videogame que tá passou a ser uma, né? é, uma profissão virou passou a ser uma profissão
10: né? mas eu acho que as coisas voltam eu acredito sim que tem eu muitas novas e eu acredito que vai, eu acredito que ano que vem vai ser eu acredito que por exemplo 2022 2023 serão anos
9: muito positivos eu também acho claro que sempre vem né? uhum. dos Estados Unidos ou da, da Europa mas Tá, tem uma geração nova de bandas que tá levantando lógico, a bandeira do rock de lógico, novo. Lógico, lógico. Bandas que até nem. Vou ser bem honesto, nunca parei pra ouvir ainda a discografia, eu vi por cima. É, o Greta Van Fleet, o Maneskin... Sim, sim, Jacques, tão bombando. São coisas que estão enormes, o assim. O Maneskin tá bombando. É, e, 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 cara, é importante que tenha o rock de novo. Eu era muito chato quando era jovem, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, quem sabe eu, quem tá vendo meu day, mas eu me lembro que passava, assim, ó, o clipe do Blur, né, me tinha falava nem gosto muito de Blur, eu trocava de canal. Hoje em dia, você. Pô, hoje em dia eu dou um rim se tocasse Blur na rádio. É, eu também. Entendeu? Porque... É... A e... gente vai sentindo falta Era saca? feliz e não sabia. Era feliz e não é, sabia. Exatamente.
4: O Blur é uma bandaça. Bandaça. É. Eu eu gosto eu gosto bandaça. Hoje em dia também eu também ouço com outros ouvidos. Né? Aliás, várias coisas que passaram que na época eu. Não liguei muito Radiohead Na né? época que veio o Radiohead eu não curtia tanto Mas hoje eu olho e falo, pô, isso é, isso é bom pra cacete é. Exatamente né? Uma banda que eu, que eu até mencionei, uma banda que eu amo Que é o U2, quando era moleque eu odiava Sério? Eu também vou eu gostar odiava. de U2 depois Não, um... não entendia Eu tinha alguns amigos que gostavam não entendi. Fui odiar
10: depois é. de velho mas eu acho que o, pois, é... é,
9: mas eu até aceito hoje em dia. Putz, mas novo. eu acho que o Tio tem uma fórmula fantástica, que é... Que é Sei é lá. É como... uma fórmula, mas é... é. Que é que eu, cara, o The o ele mudou muita coisa. Puta, Nossa. é muito né? bom. É negócio. muito tem, bom, Tem alguns cara. discos,
4: cara, que, que são muito bons. Sei lá, eu achei muita bom.
10: viagem quando lançou aqueles Europa, lembra? Os Europa, sim,
4: foi uma tentativa é. de, de sair. Mas, assim, fora isso, teve muito, disco Sim. O um Beautiful Day, ou aquele... Uh, que, que, que eles estão dando no aeroporto na casa. All capa. the two can behind. Can leave
10: muito behind. bom. É que Você tem
4: uns que artistas que mudam, fudido. né? E é recente, de certa forma. Né? É, é. é. Assim,
9: eu, eu mesmo, eu
4: consegui, ver, eu consegui
10: ver o David Bowie ao vivo, eu vi um show dele, né? Putz, só, eu só, eu só que eu vi o Bowie numa época que era meio techno assim, sabe? Que ele tava tá. muito moderno, foi 97, 98. Ah, com eu... o Pugtaysa da Parker Fly lá. Sim, sim. Eu vi o David é Bowie numa fase que não foi tão positiva, mas eu vi o Bowie de perto, né? Pronto. Legal de
4: mais, né? Nossa, Maria. Puto, boi é outro.
10: Cara. Reeves
9: Gabriel. É, tá sim, tá sim. Reeves Gabriel. É... Tocava uhum. uma Parker Fly. Sim. Vai é uma suma.
4: guitarra também, né? Que, que sumiu, né? Su... Que bom. <risos> ela era bem estranha como guitarra, é, né?
9: Ela era bem estranha. Assim. Ela, te... é, ela me apresentou o peso, que eu fiquei impressionado, é. porque o cara ligava uma guitarra, e tinha um som de violão, assim, mas... É. É. fora aí, isso. ela era feita de fibra, de, fibra carbono. de carbono. É tipo uma guitarra do
10: Tony da Gatorra, né? Só que... é, é, só que é só diferente. Só que é, que é diferente,
9: <risos> que é afina, né? É. é uma
4: gatorra. É uma gatorra. O é que era mesmo agora? É um
9: cara de Porto Alegre, o Tony da gatorra, que ele fazia é um
4: clássico.
9: Cara, ele, ele nem tem corda, na verdade, naquilo, eu acho. Tem duas cordas, ele, bota, ele aí ele monta um Cássio aqui em cima, <risos> ele monta um Atari embaixo. E na ah, verdade tem por que compra essa bota Meu, tem uns gringos que estão comprando. É. E é caro. Tem mas uns gringos. É caro de, tem caros um, Não sei se é o
4: Interpol, alguma dessas
9: bandas que Tem uma gator pirando na gatorra. Tem uma gatorra. Mas tem um som de legal. 8 bits, assim. É um som de Atari, saca? É, isso
4: aí. <risos> é interessante, né? <risos> não vamos foder o business do não, Tony Não, que é não, isso. Não, 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 Tony tudo gatorra. bem, pessoal. Continuem comprando. Eu tenho pessoal. uma gafi com gatorra, inclusive. <risos> Você tem? Eu,
9: não, vou contar essa gráfica agora, se o Tony quiser me matar, ele me mata. Eu, mato. eu é. não conheço ele. Eu tava no estúdio em Porto Alegre com o Humberto, aí tava o proprietário do estúdio conversando comigo, mostrando o estúdio. E eu tava. Sabe quando o cara não tem que falar, mas o cara não fala? É. E aí eu falei assim, pô, Porto Alegre, né? Porque eu, como sou de lá, tenho, eu posso falar. Porto Alegre é bobado, né, cara? Os caras vão lá e pagam seis mil reais numa gatorra, um troço que faz barulho de Atari, <risos> aí. Eu, eu vi que o dono do estúdio começou a ficar meio constrangido. Eu, porra, tem que ser muito abobado, ele... Veio assim, daqui a pouco ele traz uma gatorra. Ah, eu comprei uma. <risos> Fala sério, bicho. Você já viu uma gatorra de perto, cara? Eu não acredito. Mas ele quebra essa merda. É. Eu, já, eu já tinha me enterrado. já tinha cometido a e Falei, ah, quebra essa merda aí, cara.
4: É, porra. A famosa sou... gatorra. Que porra, né, meu? Eu sou bom de gato com pessoas. Ah, eu bem. também, cara. Eu também. Mas
11: podia, inclusive, virar um pequeno quadrinho, né? Eu ia é. pedir pra vocês contarem uma história. todos três gato os três, pelo tem menos tem Uma história hoje. de causos, assim, do, hum, da problema assim, da que,
4: que envolvem que é pessoas é, isso é o foda, né? É. As, as melhores
9: são censuradas. As melhores são censuradas. É. Mas eu me lembro de um. Não vou, claro que eu não vou contar o nome do, do, do artista, <risos> mas eu vou contar o nome do produtor, porque é nosso amigo, que é o Caco. Uhum. Cara, o Caco Conrado, do né? Ele, ele é produtor, teve é musical. E uma vez eu tava no carro, assim, indo uhum. pro Midas, ouvindo um artista popular brasileiro, assim, que eu não gostava muito. Mas claro, eu também era um jovem abobado, ficava falando pros outros que eu não gostava. Aí eu me lembro que eu cheguei... O Gil, o Gil é testemunha dessa história. Foi o Gil, inclusive, que Gil me, Daga, tá que, que, que me alertou da GAF. <risos> Grande Porque Gil Daga. Porque eu tava indo pro Midas, assim, ouvindo aquela música chata pra caramba, assim, mal cantado, mal tocado, tudo. Aí eu cheguei no Midas, assim, olhei pro Ca... A primeira pessoa que encontra é o Caco. Não sei... Que... Por que, que foi ele, assim, parece que Deus falou tu vai cometer uma gafe agora <risos> e aí eu olhei assim, tu ouviu a música nova do fulano, que merda <risos> você falou, eu falei e aí ele assim, ele começou a meio que defender não, mas eu achei meio legal eu achei meio John Mayer, eu falei como é, como é que tu tá comparando o John Mayer com esse cretino aí eu, aí eu subi pra, pro estúdio B que tava o Gil e cheguei falando a mesma coisa pro Gil Porra, tu viu a música nova do cara que merda, não sei o que, tocando todas as rádios, papapá. Encontrei o Caco ali embaixo, agora falei e o Caco teve coragem de defender pra mim. Aí o Gil me olhou. Sim, foi ele que produziu. <risos> Ih, caralho, bicho. Foi ele que produziu esse cara. E eu,
3: puta, merda, velho.
9: Encontrei logo o produtor do cara pra reclamar A primeira pessoa que eu decidi reclamar Era o produtor do fonograma
4: ah, Vai ficar curiosidade pra ele saber Aí fica, fica chato
9: demais O é um artista, mas putz, cara Esse dia eu queria, eu, eu queria sumir Eu queria ter uma bomba ninja, velho E que sumir bosta, do né? mundo, cara uhum. Ah, foi quando eu, que, nem, que nem quando eu também Cometi uma gafe, falei mal do dogão Pro Rick Bonadil né? é. E aí eu não sabia que o Bonadil tinha feito dogão Fala sério. E eu queria também
3: pegar um foguete, ó,
9: sumido aqui.
10: não A gente meteu essa gafa com ele também, mas foi outra. A gente falou assim: nossa, a Variax é uma merda. Pai, ele adora uma Variax. Aí ele falou: vamos gravar com uma
9: Variax. Mesmo? <risos> a gente gravou com uma Variax. Na, na época a Variax era de plástico. Porque,
4: é. Agora a Variax é de plástico. Era, era aquela da Live 6, 6 é. né? Que você ligava. E ele gostava e não sabia. Gostava.
9: Se ele era mais, <risos> pensava que ele era
4: mais vintage, assim, no som. Não, não era Aquela Variax, Variax gravou muito. Não, banda. mas tinha. A, a, a Variax
9: do Castanho era boa, porque aí o, ele mandou no Zagarinho, o Zagarinho tirou o circuito e botou uhum. numa extrato. Aí era uma guitarra. Entendi. Não, a gente tocou ah, uma é, unidade boa. É. Ah, e a e gente era... gravou com a Variax. Mas a Variax de plástico, que é, é, você gravar. Clássica.
10: tá? Clássica guitarra ruim. É, tipo. <risos> meu sonho é dar passar bunda nela.
3: <risos> Pô, o cara chegando na Vem Vende de. Vende
9: é? de. Vende é. de, de uma, uma Zack Wild camuflada. Exatamente. E o cara tá ganhando de variax. Deve ser difícil. Deve <risos> ser
4: o... E lá no Midas, era legal essa... essa época também, das produções, lá com várias bandas, vários artistas. O. O, o Bonadil.
9: Cara, sabe que o, o, o Bonadil em, é em si, assim, é pra mim foi de boa, porque o Bonadil é. ele não interferiu muito no nosso processo criativo.
4: É, eu é. já ouvi mais é. de uma pessoa falar que ele uhum. realmente dá essa liberdade. Uhum. Ele tem um faro, né? Para as bandas sim, que, sim. Que, que tem alguma. Eu acho ele um grande empresário, na real. Também, Exatamente. saca? Porque, na verdade, eu, eu me
9: senti produzido mesmo pelo Gil. Pelo Oi, Paulo aí, Anhaia. Não, é, digo, mas é verdade, quem é, era porque... os caras que eram nossos amigos, assim, lá dentro do estúdio. E Eles que ficavam amanhã ficava parte parte gente do tempo, o tempo gente. inteiro, Sim. procurando timbre, saca Nilton e. Newton Balone. É. É, o, é legal. O Lampadinho acho que não chegou a fazer freia, as é pessoas uma mix, mas eu me lembro muito do Gil 100% do tempo e o Paulo Anhaia, que é um gênio, né? Também. O Paulo a gente é passa pela
10: mesma coisa. É, foi, é, o, o Gil, ele acaba. ele trabalhava lá, né? Então, ele ficava o tempo inteiro com a gente lá, tipo, gravando. O Rick, na verdade, ele gravou duas músicas do Glória, né? Mas o resto é da tipo, Gil, Paulo Anhanha. Era... Sim, a gente teve uma liberdade. Minha relação com o Rick sempre foi muito boa. É, tive uma relação com ele, acho que de dois a, dois a três anos. Tivemos uma relação ótima, só que a gente acabou saindo da gravadora porque... São, é, é produto, né? É produto, é. São... é natural ali é a um nossa produto, saída é. tanto
9: da Fresco A
10: gente do saiu Gloria. junto, né? O Fresno...
9: E o NX ficou pouco tempo também ficou é... a gente. O é. Fresno rescindiu o
10: contrato, a gente entrou na sala depois pra rescindir o nosso, faz parte, assim.
9: Mas, assim, é, é, a galera tem uma imagem dele, assim, de, ah, o produtor é, é, ditador, é, não, assim, não. Cara,
4: comigo não aconteceu.
10: Comigo também é, não. Também,
4: eu conheci o Anger, fui lá, a gente conversou, fizemos um, algumas reuniões, daí nasceu uma, uma amizade, não fizemos a... No fim, não produzimos uhum. juntos, mas... Tem uma não, amizade é. e um respeito muito grande. Tranquilo. Sempre muito educado, muito legal. um uhum. cara que entende, sabe o que tá falando e tal. Então é... Quem eu sabe... admiro essa coisa de quantas... O cara criou um sistema que quantas bandas... Sim, é, sa... deram é, certo. Aconteceram Sim, dali é. e mudou a cena, no fim. Porque... Mudou pra caramba. Porra, não, tem... mudou, mudou e hoje,
9: eu, mais adulto, entendo muito melhor ele do que na época. Porque é também o cara jovem, tendo a primeira chance, o cara infla um pouco o ego consigo. Não quando você assim, é... Putz, não quero que esse cara se meta muito, não quero que ele. Nem como empresário, entendeu? Tipo, Porque ele tinha as ideias de empresário dele, que a gente também, às vezes questionava Questionava, porque a gente também vinha do independente, tão independente, a gente fazia tudo. É. Desde a, até a própria foto, a gente saía, botava no timer da câmera e saía pra a foto. Saca? Sério. É, e aí chega, daqui a pouco tem um cara te dando ideia. E aí, na, na tua arrogância do cara independente, tu acha, não, mas as ideias já deram certo. né? É, se eu tô aqui, porque mas acho claro, que que ideias. é uma besteira do tá, pensar assim. E hoje, assim, eu entendo muito melhor. Eu acho que a gente... E eu acho que o Mito também concorda comigo. Uhum. Como não teve a interferência musical, eu acho que a gente, se a gente tivesse ouvido mais ele na, na visão empresarial, a gente teria aproveitado mais ainda naquela época. Sim. Eu acho que a gente é... teve um pouquinho de birra com ele e não é pessoal, mas era uma questão da banda independente, que tá chegando numa gravadora e tem a mania de sempre... Se dar mal e fazer tudo sozinho. E quando chega um cara dá uma ideia, tu fica um pouco reticente, assim, é. tipo, mas conhece o que a gente fez, tipo, tu entende por que a gente passou e tal? Claro que é. Conversar pro boi dormida da nossa parte, no final das contas. A gente foi muito orgulhoso enquanto ele, assim, mas é, também a gente aproveitou muito bem. É, ele foi um ótimo empresário, a gente teve. A gente, a gente conseguiu ir, ter uma abertura de mídia muito grande, a banda é. cresceu muito. A gente, é, a gente rodou o Brasil dez vezes com um disco, depois no segundo, rodou mais 10 vezes, então. Ele é... Não, conta é. isso, não tem o que falar, cara
4: Não tem. Legal. Mesmo. Hoje eu também eu tenho uma outra visão Dos empresários, dos é. parceiros sim. que participaram Com essa visão mais A gente começa é, é. É, é, Hoje eu tenho é. um respeito muito maior por, é. por todo mundo que passou E você deve a eles, muitas vezes sim, é sim. Que,
9: Às vezes a gente como dono da composição A gente quer controlar quase tudo Mas também às vezes não compete a gente Controlar tudo, tudo, tudo da banda é. Porque senão também A gente pode até controlar muito bem Mas a gente vai entrar em exaustão uma hora porque tu precisa compor, tu precisa fazer letra, tu precisa gravar disco, precisa produzir, tu precisa demo, aí daqui a pouco o empresário ou ele serve para uma coisa ou tu tá pagando para um cara ali para
4: tu ficar discutindo com ele, que não adianta Exatamente. muito também. É, e, esse, e esse acúmulo de funções, cara, eu acho que no caso do artista, no meu caso aliás, né? no meu caso não funciona hoje eu não delego, delego 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 só só faço o que realmente não dá para delegar sim Exatamente, total. e outra total. você daí envolve outras pessoas eu gosto de trabalhar em equipe eu gosto de trabalhar com bastante gente perto e eu também. dividir sim. as ideias e tal eu gosto, gosto de tem sempre um núcleo de pessoas junto não sou tão eu sou, gosto de trabalho solitário da minha parte vai vou agora sim compor.
10: sim
4: é, ah, claro preciso, é o momento teu né Na minha imersão mas eu adoro delegar as coisas e, e ver as coisas funcionando com várias pessoas sim próximas assim. é é
9: e eu acho que na época e, e aí aí eu o erro da nossa cena que o erro da nossa cena foi é, querer se manter com uma postura independente quando a gente estava na verdade bem assessorado é saca a gente hum. tinha gravadora por trás a gente tinha empresariamento seria. tinha um mega estúdio sim. fazer um disco é. e a gente ainda ficava meio que amarrando as coisas não vamos fazer do nosso jeito tem que ser do nosso jeito full time do nosso jeito até que um dia educadamente o Rick nos mandou embora porque a gente <risos> a gente estava tentando fazer um EP e a gente não tinha ele achava que não era o momento a gente foi sem avisar ele para outro estúdio gravamos um EP e lançamos nem pensaram é, como é que ele não, não, não era quebra de contrato não isso. me deu um soco na cara é e, e aí na verdade ele nem ele nem cobrou o contrato de só nos... É, só, só, de só de tá foi, foi foi quem vai minha...
10: quem vai é isso não não tem nem o que falar isso é, ele fez mesmo isso é. com a gente também ele a gente não chegou até não não, não Ai, tinha com
9: isso é. e com o pessoal da Fresno né? você tem uma relação legal ainda sim o Lucas agora ontem mandou as tracks vai participar do meu disco novo também é. é. Ah, que bom. É, e cara o, o Lucas é um cara que eu acompanho muito porque o Lucas ele, ele tem uma cabeça... Putz, ele funciona muito bem. É, um cara é. Muito talentoso, cara. Já cara vi é muitas talentoso.
4: pessoas falando isso dele. Não Maluco. conheço pessoalmente. Mega arranjador. Tô doido pra trazer aqui. Compositor. Ótimo produtor.
9: É. Compositor, cantor. Tá cantando cada vez melhor, velho. Então, assim, é um cara que eu... A gente tem uma amizade, claro, mas eu acompanho o que ele faz, saca? Sim. Tipo, desde as produções mais pop, que ele fez agora, Manu Gavassi. É. E... aí ah, ele que produziu? E aí, é, e aí produziu o Capital, produziu Uou. coisas que eu nunca imaginei que ele ia fazer. RPM, é, RPM. saca? Que legal. Olha é... a Groove com a Manu, foi ele Exatamente. que produziu. Exatamente. E aí tu vê que, cara, ele realmente tem aquele poder de produtor de dar uma é. mudada legal nas bandas, assim. E, positivamente falando, assim, uhum. ele renovou o som da RPM de uma maneira... Só que esse assim, acabou não lançando... Acabou um som não saindo. Teve a briga do integrantes. Por quê? Daí? Porque teve aquele problema com o nome da banda que o Paulo Ricardo que sair sozinho e aí os caras não deixam ele de usar o nome da banda e aí esse disco meio que fica engavetado. Mas é com o Paulo Ricardo É com o Paulo é com Ricardo. Ricardo E na época da gravação do CD, disco que... Schiavon tinha quebrado o braço Exatamente. Então o hum. Lucas que fez os pianos do disco Hum. Mas é um puta... Eu tenho esse disco, né? Quatro... Gerou alguns eu filmes. te mando esse disco de É? Te mando esse disco Me manda. Cara, e, e, e assim, mas é assim: é outro RPM. Tu vê é que os caras RPM, entregaram na mão do Lucas e falaram assim, ah, faz. E ele falou ah, e fez. É outra banda. Saca? E nisso eu respeito muito ele. Então. E vejo que a Fresno tem uma evolução musical absurda. Assim. A Fresno não se repete, cara. É? Fresno não se repete. E isso é, é. vem da cabeça de ele é um. cara que do sempre Lucas. tá procurando
10: é. uma parada nova, né? Ele sempre tá tentando
9: se reinventar Sim, isso é legal, legal né? e cara. consegue né porque às, consegue, vezes, às é. vezes fica cínica essa re re reinvenção é. independente é. de onde for sabe? ele não ele sem é um se cara...
4: desconectar com as suas verdades ele, ele, é, ele é. tem é. uma
9: verdade grande no que ele faz cara muito muito grande e hoje é um, tem um ótimo estúdio um ótimo produtor putz é um cara que tá sempre fazendo música sempre lançando trabalhador os caras lançaram 21 músicas em 10 dias Sim. e aí 5 dias depois é. lançaram um disco novo sério sabe é, com mais 10 foi, né? uhum. foi assim em um mês lançaram 31 músicas Mano Saca, céu. então assim. São muito produtivos. Muito, muito. Sim. E... Tem, e ele tem um estúdio aqui em São Paulo? Tem o um estúdio em São Paulo também. Na casa dele. Na casa dele. É, é... é. Todo mundo foi, né, para essa onda de quem tá em casa e foi montando um estúdio uh -huh. pequeno, foi, vai crescendo. Também. Porque a gente necessita muito também. É, depois que tu vira independente, o orçamento para ter ir pro estúdio também fica muito difícil. É. Sim. Né, para fazer um que... disco do começo ao fim num grande estúdio. Eu prefiro gastar com o um produtor e ter um estúdio menor uh -huh. do que ter um mega estúdio e não ter ninguém. Pra, 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 é. pra
4: guiar essa, essa, ah, sim, toda, essa visão do produtor ele é fundamental, é. eu sempre falo isso assim, tem alguém de fora, alguém com experiência alguém que tem sim, sim, eu não me impressiono
9: tem... mais muito com, com, com um console analógico gigante, entendeu eu me impressiono com o som que o cara tá me mostrando, é, não, se ele sim. é bom ele é bom, pode ser de Variax pode ser, pode ser. <risos> cara, até de Gatorra tem, grandes até amigos, uma tem um burra. grande amigo meu que mixa <risos> até hoje com fone de Iphone o ah, Marco o... Lafico E é. tem umas mix maravilhosas O
10: nosso tipo... último disco A gente gravou Marco na Lafica. casa É, tu conhece, tu conhece o Marco Eu o Marco O meu abraço. segundo
9: disco É esse disco O Roxinho Ele mixou com telefone. Um ah, é? Olha só Deitado na, na cama No laptop, assim Cara, é tipo pô E é uma mix linda, assim Então é, é, é Eu dou muito mais valor Profissional ali hoje Do que né? o, o, o jovem adora um equipamento né O jovem adora chegar E ver um SSL É, porque é. Tem,
4: tem Tem um fascínio tem, equipamento E tu via as fotos Dos teus ídolos Lá na frente O clima
9: mas eu hoje. Foi é a já... primeira
4: vez que eu vi um Marshall na vida. Putz, cara, eu, eu quase morri, louco, falei, Eu quase Bom, morri quando viu um cabeçote. É, é
9: um Marshall, isso aí, mano. exatamente. É, é. Aí Mas é. hoje eu já, já, já me descolei um pouco disso, assim. Eu não, não, não. Eu tô mais pela, pelo, pelo, pelo resultado final do que por procurar esse tipo de coisa. E, e, e aí o, o, o Lucas soube se, se entrar bem nessa parada do. Eu tenho, ele não tem o maior estúdio do mundo em termos de equipamentos analógicos, ele
4: é muito digital, mas ele sabe muito bem trabalhar com aquilo. Poxa, show de bola, cara. Olha só, a banda já está posicionada lá, eu vou pedir para abrir. Vocês querem dar mais algum, algum toque? Qual a sua sua mí mídia social? Você falou que vai lançar agora, né, o, o álbum, o Entre Safra o um disco, que é o disco acústico. É,
9: me sigam nas redes, arroba Esteban Tavares, e cara, o que eu quero é agradecer por hoje pelo convite. Pô, cara, eu que agradecer a presença pra de vocês, caralho, É isso aí. E de poder fazer um som contigo, que pra mim é um sonho é realizado.
4: É isso. Isso. <risos> Obrigado, bicho, e vice-versa. É... Falei que eu ouvia o álbum Roxinho, vamos ainda vamos, vamos trocar, trocar muita muitas ideia. figurinhas ainda aí nesse, no âmbito da composição e das parcerias. Por favor, fazer um prazer enorme pra mim, cara.
9: Do e bom ano. vomir né cara, bom de se ver. É, faz dois é, anos. É, como é. que vocês
4: se conheceram? É, como que foi essa amizade? Foi na época
9: foi do, do, do do. Mesmo, né? Foi no. Sendo independente, eu tava em Porto Alegre, começou no Arcut, mas se conhecer mesmo, a gente conheceu o ensaio do Glória já. Foi, é. Ah, é? é, ah, legal. é, é legal. Então, eu fui assistir o um Ensaio do Glória, eu conheci. Eu, acho que eu conheci o Johnny já, não
10: Exatamente, lembro. que é do nosso ex é. e a gente ficou amigo. E a gente ficou ah, Aí
9: foi. Fizemos turnê juntos, compôs música hoje, pro gente. Glória. Ah, gravamos, ele compôs música é, Glória, Ele né, compôs pô, uma, uma música Gloria. do
10: Glória que chama Vai Pagar Arcado por Me Conhecer. Que é a música que ficou conhecidaça, uma das músicas mais conhecidas da banda. Regravamos música dele, né? Ah, ah tem que legal. Essa, que é. A Tudo sua bravo. canção, que era é verdade. do Abril. É verdade. E o Tavade sempre teve muito presente na história do Glória. Nosso último que disco, que é o Acima do Céu, gravamos na casa dele, no estúdio dele.
9: Verdade, cara. É, é. Eu não lembrava nem que vocês. Olha né? é. só, não lembra nem que vocês. Eu lembro que o Pérez falou assim: eu posso usar o estúdio? Claro, velho. Vem eu, 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 ah, legal. Eu não cheguei a participar do processo é, de, de só que a gente. Grava... Gravou lá, Mas ah, é, é, pega dizer. o estúdio e usa o jeito que quiser. Então, assim, eu conheço
10: ele faz tempo já, né? Já é uma pessoa pra mim que já é presente na minha vida, né? Que legal. Que legal,
11: boa Show de bola. E eu vi as redes do, do do Mi também. Então, amigos. fala é. suas
10: redes aí, o que você tá fazendo, o que você quer divulgar. Bom, ano que vem a gente está lançando um EP novo agora no começo do ano, com três músicas, né? Mostrando a formação nova do Glória. E para me seguir é o @miGlória oficial, que é no Instagram. Tenho também @miGlória que é no Twitter. Tem as outras redes que a galera vai achar através dessas redes. Do Mi sempre se digitar Mi Glória, sempre Isso. aparece. E tem o @glória rock. E ano que vem o Glória tá aí com tudo, Eu tem tenho, tenho um monte de show já marcado. Ótimo,
4: que bom, E é isso, cara. vamos vir com tudo ano que vem, como sempre. Que bom, sucesso pra Muito vocês. Muito obrigado, sucesso. e obrigado pelo convite novamente. Pô, imagina, cara, ainda tá devendo ainda uma, uma jam Logo vou quarta. vir aí fazer uma jam com você e vamos fazer um somzão. É, ok. Vamos abrir a banda, vamos encher o saco dos caras lá, vamos ver se eles já estão lá. Será que tem uma gatorra ali?
10: Ah, tem botar a, uma tem uma a banda,
11: daí temos o braço de Nick Krois ali aparecendo é. na esquerda também, entrando Sim. na frente da câmera, porque não o tá. Nick, sabendo tá, o que tá Nick
4: tá afinando. Ah, meu Deus, ficou tímido. Tá afinando a viola. Tá esperto. Falei, a viola você tem que afinar, porque qualquer peido é, desafina a viola. E tá ali o seu Ney Medeiros, o Elton Sancho, ontem ele mandou um sub, que foi o percussionista mascarado. <risos> Felipe Barros no baixo, sempre elegante. Agora falta o Cleverson, grandissíssimo Batera, que tá aí hoje também, substituindo o Marcel, e o Leo Mancini. Vamos, vamos indo para lá? Vamos embora. só vou voltar pra você
11: encerrar aí. Tá. tá. Vou voltar pra você aqui. Hum.
4: Vamos lá. Bom, é isso aí, pessoal. É, é isso aí. Ficamos aqui, então. Vamos fazer um som agora. Vamos fechar mais um episódio com uma sonzeira. A ideia é essa, né? Conversar e tocar o que a gente mais gosta de fazer, né? Falar de música e Porra. tocar som. Porra. E é isso aí, sigam, nos sigam nas redes todas, é Programa Amplifica, tá? Arroba Programa Amplifica. Compartilha, se inscreva no canal do YouTube. E é isso aí, você quer? O, o Amplifica ele vem com essa ideia de, amplifi... de ampliar e amplificar o espaço aí para todos os músicos que estão começando, para quem já estão na estrada. Então você quer ver essa cena ampliando? Curte o canal, compartilha com as pessoas, apoia a gente aí. Programa Amplifica. Tamo junto.
11: E não esquece de escrever embaixo quem que vocês querem ver aqui. Ah, Vamos verdade.
4: Esquecer. É verdade. E você escreve aí nos comentários que músicas vocês gostariam de ouvir, a gente interpretar aqui, que artistas você gostaria que a gente convidasse. Se, pode, vale lembrar que não é só rock, a gente tá aberto para misturar é, vários estilos aqui, então coloque suas sugestões aí. E é isso aí. Vou fazer um pit stop ali, obviamente, no urinário. E já foi. Vou... Vou dar uma de Allen e vou <risos> mijar nas pessoas ali na escada. Vou subir a escada e vou mijar. Todo mundo tem tá baixo. Tá bom.
3: Já vai Pela estrada de ouro fino Bem de longe eu avistava A figura de um menino Que corria a porteira. Me pedindo toque bem antes seu moço que é pra eu ficar ouvindo beijada. meu cavalo no ranchinho beirão chão eu vi uma mulher chorando eu quis saber qual a razão boiadeiro veio tarde veja a cruz lá no estradão quem matou meu filhinho foi um boi sanguinolento desalmado Sem coração, nos caminhos desta vida. Despi eu encontrei mas nenhum calor mais fundou do que isso que eu passei na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechará ah, O menino eu não avistei. Eu não vi, não foi. levando um gado selvagem quando passo na porteira eu ainda vejo o selvagem o seu angílio tão triste, mas parece uma mensagem daquele rostinho morrendo dando-me força a cruzinha no estradão seu pensamento já não sai e eu fiz um juramento eu não esqueço jamais Nem que o meu gado estoure Eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão ferrante eu não toco mais
4: muito obrigado, ficamos aqui deixa o seu like, seu like compartilha, escreve aí embaixo as músicas que você quer ouvir, os artistas que você gostaria de ver aqui é, fusões interessantes que você consegue imaginar de estilos inclusive é, se inscreva no canal e é isso aí acho que é isso, galera, muito obrigado equipe inteira banda amplifica, Tavares o um Mi do Glória e ficamos, valeu valeu Léo Mancini, que cedeu sua guitarra aqui pro Tavares